0: Hoje o, o nosso papo aqui no Spaces vai ser sobre esse ponto né, que ficou, acabou ficando em evidência aí nessa última semana, que é a diferença física é, de intensidade, né, principalmente, entre as equipes europeias, é, também ali Estados Unidos, Canadá, e as equipes sul-americanas. A gente viu o Brasil passando por isso contra a Suécia, e contra a Dinamarca, e vimos o Peru passando contra o México, o México que nem é um mercado físico assim tão forte, mas deu uma evoluída bastante, e o Peru aí acabou sofrendo muito, e vimos a Colômbia, né? é, que vocês sabem que tem um time com bastante qualidade técnica, mas que não conseguiu sequer competir ali contra os Estados Unidos. É, a gente está com duas convidadas aqui, mais que especiais, é, acho que vocês acabaram lendo aí durante a semana na divulgação, que é a Rosana, treinadora do Red Bull Bragantino, e jogadora da seleção brasileira e que tem uma, tem uma experiência aí que abrange tanto o mercado sul-americano como o mercado europeu e estadunidense. É, queria agradecer a, a Rosana por aceitar o convite e seja bem-vinda aí, Rosana.
1: Boa noite a todos, obrigada, Kate, obrigada ao Daniel também, a todos que estão participando, né? O Daniel falou comigo. Acho que é um tema super importante para a gente abordar. Peço desculpas porque eu não ouvi o, o começo, é, não estava funcionando aqui, ouvi só a segunda parte, é, mas desde já agradeço o convite pelo pelo importante tema a ser debatido aqui.
0: E com a gente também está a Carla Índia. Ela que também foi jogadora da seleção brasileira. É, atualmente é professora de educação física e personal trainer. E é outra visão que a gente traz para esse debate. Né, uma visão de quem vivenciou o esporte como atleta. E também agora como uma profissional aí que trabalha com essa questão do preparo físico. Seja bem-vinda também, Carla. E obrigada por aceitar o convite.
2: O jogo que eu observei dos Estados Unidos e Colômbia, né? E eu verifiquei assim. Estado, a Colômbia tinha uma seleção interessante, jogadoras técnicas ali. Algumas até rodadas, tipo a Leice Santos, tipo a, a Catarina Usme, a... a Caicedo, que é uma promessa, né? Que é, é uma promessa barra realidade quase. Enfim. Aí eu verifiquei, pô. Então, o tem um time, mas ela não consegue. Por mais que ela. Qualquer plano de jogo, por mais gabaritado que eu, que eu saiba ou não do treinador, você não consegue executar. Porque eu vi 90% das, da, dos combates serem perdidos. 90%. Como é que você vai planejar qualquer jogo dessa forma? E, e é uma questão que a gente vê no futebol feminino é o seguinte: você, é o que eu falo, você vai ter Copa do Mundo agora no Qatar. Vamos lá, você vai ter um jogo. Alemanha e Costa Rica. A Alemanha deve ganhar na Costa Rica. E a questão toda que vai ficar é a Alemanha vai ganhar na Costa Rica basicamente porque tem jogadores melhores. Não porque tem um gap um gap de de, 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 de preparo físico, um gap físico aí. Um gap na questão física. E no futebol feminino, o que eu tenho observado é que, por exemplo, você teve uma, uma, um e estados Unidos há seis anos, há seis anos atrás, exatamente, seis anos atrás na Olimpíada do Rio. O jogo lá em Manaus, épico o gol da Frango da, da Roupsola e tudo. E foi 2x2. Dois a, dois. a Colômbia, ou seja, no passado a Colômbia deu jogo. O Brasil dava jogo. A Rosana vai estar tá aí, disputou o um Mundial contra o Arsenal da Cátia Valentim e ganhou 2x0 São José, ganhou. E o que a gente tá notando é que esse gap tá aumentando. Esse gap então, o que será? O que será? Então, aí você vê a seleção brasileira, vê o jogo da seleção brasileira. Que a gente viu, basicamente segunda-feira. A gente viu, terça-feira, minto, dois dias atrás. A gente viu uma seleção brasileira fazendo um jogo, uma partida belíssima, tomando ações, tomando iniciativa, criando jogadas, dando combate. Chegou uma hora lá, nos, nos 65 minutos, nos 20 do segundo tempo, depois do gol, que o Brasil marcou. O time deu uma apagada porque era nítido, ficou uma coisa assim escancarada na nossa frente. Então acho que tem que a gente começar a ter uma, uma atenção para esse olho, esse olhar dessa questão física, porque senão a questão não vai descer play. Você vai ter, você pode ter o Guardiola, pode ter o Klopp, pode, pode ter quem for, mas se você não tiver essa questão da, da questão física, você não vai ter, você pode ter um esquema tático, que for, 4-5-1, 4-6-0, que for, você não vai jogar, você não vai, você vai ser um jogo de ataque ou contra a defesa, você não, você não vai dar nem para achar aquele gol, aquele gol maroto, né, achar aquele gol. Bom, e para começar, né? É, parafrase,
0: parafraseando aqui uma frase lá do ex-presidente da FIFA, o Joseph Blatter, que ele disse que o futuro é do futebol feminino, eu acho que é, um, é uma boa forma de começar, porque... Existe uma evolução, inclusive eu tava lendo um artigo do, do jornal The Guardian, que é do, do Reino Unido, em que eles fizeram um comparativo entre a intensidade, a evolução na intensidade do jogo da Copa de 2015, a Copa Feminina, tá gente, a, e a Copa de 2019, e ali, né, nesse período de quatro anos já tinha um, ocorrido um, um aumento de intensidade de mais de 30%. Isso, três anos atrás. Hoje, já é maior. A evolução já é maior. É, durante a live do Planeta Futebol Feminino, o Tiago Ferreira acabou apresentando alguns dados em questão de ações, de jogo, duelos, ganhos, é, troca de passes. Nesse comparativo de 2019, 2015, e ali ele comparou com as Olimpíadas, e o número quase que triplicou nesse período. Então, a questão física, né? hoje eu acho que um time que ele não conseguiu competir fisicamente com outro adversário durante 90 minutos, as chances dele vencer a partida são, são quase zero, é, são muito baixas. Então, começando com, com a Rosana, que acabou vivenciando esses dois mercados, tanto o sul-americano, é, a Rosana, que é uma das poucas jogadoras a ser campeã da Libertadores e da Champions League. E, Rosana, é, no, na época que você jogava, é, já existia essa diferença física, porque você teve aí, né, o, você vivenciou o Lyon, você jogou no Lyon, que já era um time focado na preparação física, já tinha um físico diferente, e... Hoje, a, a diferença é maior, você acha que é muito maior do que, foi, do que já era entre o preparo físico, a intensidade física do jogo no Brasil e na Europa?
1: Bom, Kátia, na verdade, eu acho que sempre teve esse gap, né? É... Para se ter uma ideia, eu lembro que nem foi no Lyon, foi nos Estados Unidos mesmo, que é um, um país que gosta muito de um jogo de força, jogo de transição, é, eu me lembro que aqui no Brasil a gente ainda estava fazendo musculação é, na, é, de forma na, de cadeia aberta, né, com, a, com as máquinas. E lá em 2009, é, os Estados Unidos já estavam fazendo o LPO. Foi chegar aqui bem tarde, na verdade. É, o Jairo Porto, que foi para mim o melhor preparador físico da seleção, disparado a Índia inclusive trabalhou com ele já já tinha começado a introduzir isso mas era muito novo né além de de, de ter muito mais uh, base formação em todos os sentidos né tanto físico técnico tático então oh, as meninas começam mais cedo então eu atribuo isso não só a parte física né é, mas a maneira como o futebol é tratado nesses países, né? desde a iniciação, e, e eu acho que interfere diretamente no, na performance é, das atletas mais pra frente, né? Repertório motor, é, parte cognitiva, porque isso também, é, se você tem uma tomada de decisão melhor, você tem, é, tem menos, é, menos carga física, né? Porque você decide me me melhor, você corre menos. Então, eu acho que já existia esse gap, sempre existiu, mas não simplesmente puramente pelo físico, é, mas também pela forma como o futebol feminino é tratado nesses outros países, né de Europa e Estados Unidos.
2: É, eu quero agora aproveitar é, a nossa outra convidada, a Índia, Carla Índia, que tem uma história também de acrescentando, ela foi campeã mundial militar também nisso. A Carla Índia pertenceu à Marinha, né? Se viu a Marinha também. É, Índia, é, a gente fala dessa da questão do preparo físico. Qual a idade que a atleta e a instituição que comanda o futebol, seja ela a federação ou clube, tem que estar atenta. Assim, o quanto o atraso nesse, nessa questão pode causar o déficit lá na frente. Boa noite, Índia.
3: Ah, boa noite, Kátia, Amanda, Thaís. Boa noite, Rô. Boa noite, Daniel. Todo mundo que está ouvindo a gente aí. É, primeiro, eu, eu queria dizer que eu concordo com o que a Rosana falou. E olha que a gente se falou essa semana e nem combinou nada, né, Rô, de falar aqui. É, sobre, é, não vou ficar em cima do muro da opinião em relação à diferença física. Eu acho que existe. Só que eu acho que tem muita coisa sendo atribuída única e exclusivamente à diferença física. E não é somente isso. Concordo com a Rosana que, inclusive, quando você fala sobre tomada de decisão, é, sobre controle motor, sobre ter um cognitivo muito melhor, você consegue aplicar. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, força. Outra coisa é você aplicar essa força no jogo. Então, é, eu concordo com com quem diz que existe uma diferença, só que eu acho que nem tudo que vem acontecendo é motivado por essa diferença. E eu gostaria de utilizar um exemplo. A gente já pegou a Suécia é, numa Olimpíada que, para mim, foi até traumatizante, e que a Pia era treinadora. E a gente tinha duas mesmas seleções, basicamente, e uma, um primeiro jogo a gente atropelou e, num curto espaço de tempo, a gente foi e tomou o 0x0. Zero zero. É, se a gente for falar de comparações físicas... Ninguém piorou nem melhorou fisicamente naquele intervalo de tempo. O que, que mudou? Diversos outros aspectos do jogo, que um a gente conseguiu golear, ganhar fácil, e no outro a gente foi lá e empatou e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então não, não houve diferença física naquele momento, houve diferença de outros fatores e que interferem diretamente no jogo. E aí, Daniel, respondendo a sua pergunta sobre iniciação, cara, é até difícil a gente responder um pouco isso sobre, falando ainda mais sobre nível de Brasil, porque é, a idade, as pessoas ainda têm muita aquela relação de ah, é treinamento de performance, né? quando começar. E aí você pega o treinamento de força como uma das referências tem muita gente que fala, ah, não vai dar treinamento de força para criança. Cara, por que não? É... Existem protocolos para criança, é óbvio que você tem que ter alguns cuidados, é óbvio que você tem que respeitar a maturação, e quando você fala de criança, você não pode falar só de idade daquela que tá na certidão, tem que falar de uma idade maturacional, você pode pegar uma menina com 13 anos, tem mais ou menos a idade maturacional de uma de 10 e de uma outra de 15. Então tem que se respeitar processos é treinos de força, treinos de velocidade, tudo isso tem que, de potência, por exemplo, que envolve salto. Tudo isso tem que ser ensinado, então é um processo. Se você for para outros esportes, por exemplo, na ginasta, no judô, as crianças elas estão desde cedo já competindo, desde cedo treinando muito sério. Então, para elas, todos os tipos de treinamento vão vir muito cedo. Com 10 com 11 anos, elas já estão participando de competições de maneira muito séria. No futebol, seja masculino ou feminino, isso já começa um pouco mais tarde. No feminino, então, muito mais tarde ainda. Mas é, eu não, não tenho muito é, preconceito de, ai, criança não faz treinamento de força. Até porque, se eu for lembrada do que eu estudei na faculdade, do que eu continuo estudando até hoje, né? Eu me formei em 2008, a gente está em 2022, existem vários protocolos que podem ser seguidos. Então, eu acho que tem que seguir é, uma sequência, obviamente, tem que respeitar o corpo e o processo natural da criança, mas é desde muito cedo que pode se
4: treinar. Esse ponto da, da, da Carla, que ela falou, que eu acho legal pontuar, porque eu acho que tem um certo desequilíbrio, sabe, Carla? Tudo é colocado ou na questão tática, tipo, ah, vai resolver só no drible, na, no, no, no espírito brasileiro e tal, ou se não é tudo colocado na parte física, tipo, ai, perder por causa da parte física, né? Não, não tem alternativa, que então foi a parte física. É, não existe o um equilíbrio de achar que existe a parte técnica, tática do time, e a parte também física. Falta esse equilíbrio da, da gente entender que é os dois. É, é, é como se fosse uma, uma cadeira de três pernas, sabe? Tem que ter a parte física, tem que ter a parte tática, tem que ter a parte técnica. Se um delas não tá bem, o time não vai andar bem, né? É, eu. eu...
3: Que bom que você falou sobre isso, Tati, porque quando se fala sobre lesão, que é outro tema também que se fala muito aqui no Twitter, eu sempre bato na tecla de que lesão é muito complexo. E quando a gente vai falar de performance, a gente também tem que lembrar que performance é muito complexo, é um emaranhado de coisas. Então quando a gente fala físico, a gente já está falando de muita coisa, a gente está falando de força, de resistência, de velocidade, de aceleração, de desaceleração, de troca de direção, de controle motor... Só para falar de físico. Aí vamos pegar um aspecto físico. Força. O que a gente entende como força? Existe a força, que é aquele, aquela musculatura um pouco mais avantajada, que é, a gente chama na, na educação física de hipertrofia, que são jogadoras mais fortes. Corpo mesmo, falando, elas têm um corpo maior, não só de altura, mas também de musculatura do que outras jogadoras. Tá bom, beleza. Vamos considerar isso como força. Mas qual a aplicabilidade disso no jogo? Se fosse só o aspecto muscular, a gente ia pegar um monte de, de, de mulheres aí que fazem, por exemplo, levantamento olímpico e depois ia botar para jogar. Sem elas treinarem basicamente o esporte. Então, se a gente está falando de velocidade, a velocidade é importante. Vou usar um exemplo de um corredor, muito conhecido, um homem, mas não tem problema. Usar em bolt. Ah, ele é veloz? É. Mas a aceleração dele é boa? A primeira aceleração? Não. Quando ele sai do bloco, ele é o quinto a sair do bloco, de oito. Quando ele chega lá na frente, ele passa em primeiro. Porque o começo dele é muito ruim, mas ele atinge uma velocidade muito alta e no final ele ganha de todo mundo. Então são muitos aspectos físicos. Aí você pega isso e vê a aplicabilidade disso no jogo. Foi o que a Rosana falou de cognitivo. Beleza, eu tenho a mesma velocidade que a outra jogadora, só que eu respondo muito mais rápido a qualquer estímulo. Então eu estou sempre saindo primeiro que ela. É óbvio que eu vou chegar primeiro que ela nós temos velocidades iguais. E aí, tomada de decisão também. Se eu estou com o meu corpo virado para o lado certo e a outra está com o corpo do lado, virado para o lado errado, eu vou chegar primeiro. Se eu tenho já muito mais automatizado todos os sistemas cognitivamente aqui no meu banco de dados, dentro da minha cabeça, nas minhas pastinhas aqui, está tudo mais decorado desde sempre do que eu tenho que fazer de sistema de não sei o que, de posicionamento do corpo, isso vai fluir muito mais rápido, muito mais fácil. E é o que a Rosana falou... É, o cognitivo também ajuda muito a tomada de decisão, e aí você vai juntando com outras coisas porque hoje eu tava vendo o programa com a minha amiga Aline Calandrini, e ela falou, ela deu o exemplo do, de um jogador masculino do Pikachu que o Iago não era assim nos outros times e agora ele é essencial no Fortaleza são encaixe gente é muito encaixe que depende, a performance é muito complexa, então depende do posicionamento do jogador Depende da leitura de jogo, da tomada de decisão, é, do modelo de jogo da equipe, dos encaixes de quem joga perto dele, de quem joga longe, de quem joga perto dela, de quem joga longe. A jogadora ela tem as características individuais, como aquilo encaixa dentro do coletivo. Então, é, até me incomoda um pouco quando a gente traz a discussão só para um ponto. Porque fica parecendo que a gente está é, procurando um culpado e a performance ela é muito, muito dependente de muitos aspectos. É, boa
5: noite, pessoal. É, Amanda aqui. É um prazer tá? o convite da Kátia. Fiquei muito feliz quando ela me convidou para estar aqui, porque eu estou aqui para aprender, né? Sou leiga nesse, nesse assunto também e estar tá aqui com a presença da Carla, uma ex-atleta e profissional aí na área. Rosana, uma das maiores do, do futebol feminino no Brasil e que eu acho que pode trazer também essa visão como jogadora e, e treinadora e Kátia, Tati, Thaís, Daniel prazer estar tá aqui e eu, eu queria saber uma coisa de vocês, porque às vezes eu vejo isso na, nas redes sociais e embanana um pouco a minha cabeça, porque a gente fala de físico e, e às vezes temos alguns sentidos para essa palavra, né e aí é físico, do preparo questão de estamina de, de aguentar é, o, o jogo ou físico, de duelos, de imposição, de, de corpo mesmo, né, de, de aguentar o embate. Então, se, se vocês acham que isso é, é algo, vamos dizer assim, da mesma família, não sei né, se são duas coisas que andam junto, é, se um está interligado com o outro, quais são as diferenças, porque às vezes vemos aí muitos argumentos e, e um acaba entrando no outro e as pessoas estão às vezes falando de coisas diferentes. Porque falam de questão física, preparo ou questão física em posição?
1: Primeiro que eu, eu acho o seguinte, o futebol ele tá mudando um pouco, né? Eu acho que antes era até mais democrático, agora é, o biotipo da atleta já importa, né? Coisa que antes... Ah, ela é baixinha, é mais gordinha, é, hoje já não tá mais cabendo, né? Então... Por isso que tem que ser cada vez mais profissionais, né? Tem que ter o um percentual de gordura, por exemplo, é baixo para uma atleta de futebol, para que ela desempenhe melhor. Eu sempre dou um exemplo, né? Imagina a atleta que está 5 quilos acima do peso ideal dela. Ela vai carregar isso por 90 minutos. Óbvio que o, o consumo de oxigênio dela vai, vai, ser, vai ter que ser maior, né? Para impactar diretamente a é nos músculos, né? então ela vai cansar mais rápido, a chance de lesionar é maior, então assim eu acho que o futebol feminino tá caminhando para isso já não tá cabendo tantas jogadoras fora de um certo padrão, qual é esse padrão? É, não dá para colocar um único padrão né? mas as jogadoras hoje é, que são mais esguias tem uma passada larga é, que tem um nível de força bom, óbvio, a gente nunca vai excluir jogadoras boas tecnicamente, até pelo que a gente está falando, né? Jogadoras que conseguem dar poucos toques na bola, ela vai estar tá sempre à frente, ela vai estar tá distante até para os duelos. E aí eu falo como atleta, e hoje como treinadora, para você dividir uma bola, tem até técnica para isso, né? Você vai com o pé mais firme, vai por cima, chega antes, então, assim, é, elas que correlacionam, né, são diferentes, né, se você pegar aí, é, como a Índia citou, né, jogadoras de força, é, por exemplo, de, de luta, né, elas vão dividir, mas elas não sabem dividir, né, se você colocar uma bola para essas lutadoras, e talvez uma jogadora menor que saiba como chegar na bola, ela ganhe esse duelo, é e aí tem a outra questão, né, que velocidade, óbvio, né, você não, é, hoje você não consegue é, simplesmente separar isso, né? No entanto, a gente fala em treinamento sistêmico, justamente porque abor aborda todos os conteúdos, todos os âmbitos do futebol é, de uma forma. Então, para mim, é, é muito mais é, você conseguir é, executar mais rápido pela sua tomada de decisão. É, tecnicamente, se a jogadora é boa, ela precisa de menos toque na bola para colocar a bola onde ela quer. Ela vai evitar mais divididas, óbvio que não vai deixar de ter duelos, mas talvez ela chegue um pouquinho antes pela leitura e consiga colocar o pé na bola mais firme. Então, assim, é, não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas vai, vai muito, como eu falei, são correlacionadas, uma, uma é diferente do, da outra, mas não necessariamente a jogadora mais forte ela vai ganhar todos os duelos. Oh, Rosana, deixa eu
4: fazer uma pergunta, e, na verdade eu nem falei quem eu era, né? Mas eu, porque eu, eu não sou importante aqui no, no debate, mas eu quero falar de você, que você para mim era uma maior lateral do Brasil, uma das maiores, acho que muita gente precisa conhecer mais do que você fez na seleção, é, agora tem essa questão que você falou Sobre preparo físico e tal Que eu acho que ainda é um debate Que a galera do feminino ainda fica meio receosa né A galera do feminino é uma galera mais progressista Uma galera mais antenada com a realidade Com a modernidade Então a galera tenta vai ter aquele medinho De pisar na, na questão da gordofobia né Isso é uma realidade que acontece no nosso meio No masculino você tem um jogador mais gordinho A galera já critica, já condena e tal No feminino a galera pensa um pouquinho Antes de falar, isso é bem legal mas não dá para é, ignorar que atletas acima do peso ou muito abaixo do peso influenciam no jogo, correto? É, que possa atrapalhar o rendimento do atleta. Não tô nem falando que ah, porque tá acima do peso tem que tirar e acabar, etc. Mas que pode influenciar no rendimento. Você percebe isso também? Ou, ou não? É, é tranquilo? Dá para trabalhar?
1: Boa noite. Como é seu nome? Quem Tatiane. Seu nome? Tatiane. Tatiana. Prazer, Tati, obrigada pelos elogios. Óbvio, né, é que eu falei, o, o feminino, o futebol feminino ainda está em processo de desenvolvimento. Eu acredito que, é, tendo a iniciação, tendo categorias de, de base, é, e ela não é só para essa parte técnica, né, mas você imagina só, vamos, vamos fazer um comparativo. Que o menino chega no clube com 11 anos, ele já é orientado pela nutricionista o que ele pode ou, de, é, ou não comer, né? O que ele deve comer. Ele já tem assistente social para ajudar é, nessa outra parte. Ele tem psicóloga. Se a menina também tiver essa mesma estrutura, muito provavelmente ela vai chegar é, no, no profissional com essa bagagem toda e vai entender que ela não pode estar tá acima do peso ou ela não pode estar tá abaixo também. Mas isso... É, a gente está fazendo uma cadeia inversa, né? A gente está fazendo o profissional, é, para as meninas da base se espelharem. Né? A gente não tem esse movimento de baixo para cima, a gente tem um movimento de cima para baixo. É, e o futebol, como eu falei, ele está ele se tornando já um meio excludente. Né? Jogadoras que não são tão profissionais, jogadoras que deixam é, de treinar nas férias, essas jogadoras, elas vão se auto excluir, porque o processo está virando profissional. E aí a gente entra em outro mérito, porque quando entra dinheiro, investimento, que é o que vem acontecendo, a gente vê aí agora a Federação Paulista, com premiações bem interessantes, os próprios treinadores, o, o movimento dos clubes é que contrate jogadoras é, que sejam uh, mais profissionais e adaptáveis, né? Eu tava conversando, por exemplo, com os empresários e eles me qual o perfil de jogadora que você gosta? Eu falo, é jogadora inteligente adaptável, obviamente que a técnica dela conta, mas as jogadoras mais profissionais e que, que são inteligentes, elas conseguem se adaptar rápido, inclusive nessa parte que a gente tá falando, citando, né? Da, da performance física. Então, ela já vai provavelmente já chegar melhor. É, a gente vai ter menos trabalho para colocar ela numa condição de jogo
6: ideal. É, boa noite, boa noite. É, Rosana, todo mundo que tá aqui, né? Carla, prazer, tá aqui. Thaís. É, eu, aproveitando o tema, já que a gente tá nessa parte de, de nutrição, de peso, saiu um artigo é, na USP outro dia, falando que a maioria das atletas do futebol feminino aqui do país tem um déficit de consumo de carboidratos, né? Que às vezes, por exemplo, Estão preocupadas com suplementar, suplementar a alimentação Só que não estão ingerindo nem as quantidades de carboidratos necessárias é, No dia a dia Eu lembrei, inclusive, conversando com a Amanda outro dia é, Que a Alex Morgan, no comecinho da carreira Saiu um, um, uma notinha no, numa notícia sobre ela Falando que, por exemplo, ela, não, ela que os nutricionistas dos Estados Unidos Passavam para ela, eram três refeições grandes por dia Ela não estava conseguindo dar conta dessas três refeições E por isso ela estava acabando sem energia no jogo e aí ela relatou isso e o pessoal mudou o plano né, de alimentação ali para ela com cinco refeições menores. Ela conseguiu ingerir tudo o que precisava todos os dias e aí o rendimento dela dentro de campo aumentou. Então qual a importância do, do nutricionista assim, dentro do sistema é, de uma equipe de futebol feminino para levar o rendimento de todo mundo?
3: É, então, é, eu vou até voltar um pouquinho Thaís já respondeu a sua pergunta da nutrição Vou voltar um pouquinho na pergunta da Amanda Que eu acho que a gente vai acabar respondendo a, a da nutrição junto Eu sempre vou usar o termo complexo e o termo emaranhado de coisas aqui Amanda perguntou sobre, sobre a questão física E eu, eu vi hoje num post, acho que da Kátia. É Alguém perguntando que preparo físico era esse Que seria falado hoje aqui no debate Realmente porque a questão física engloba bastante coisa então, toda vez que a gente for falar de preparo físico, talvez a, a pessoa que puxa a conversa, ela tenha que deixar um pouquinho mais claro do que, que ela está falando. Porque a gente pode falar, por exemplo, do, do último jogo do Brasil contra a Suécia. O Dani até falou sobre isso agora, de que o primeiro tempo foi muito distinto do segundo tempo. E ok, a gente pode ter tido ações táticas diferentes da Suécia... Que fizesse a Suécia ser muito mais superior no segundo tempo... Mas eu confesso que eu estava trabalhando, não vi o jogo inteiro... Vi um pedaço do primeiro tempo hoje e um pedaço do segundo... Para poder falar aqui com vocês... E assim, é, o Daniel falou que ficou nítido a, a queda de rendimento físico... Então a gente está falando o quê? De jogadoras que no primeiro tempo conseguiam executar outras, outros aspectos físicos... Como força, velocidade... De maneira muito parecida com a Suécia... Só que aí no quesito resistência, elas não sustentaram isso durante 90 minutos. O outro time sustentou. Então a gente está falando de um aspecto físico. Se a gente está falando que as jogadoras perderam as divididas desde o primeiro momento de jogo, aí a gente tá falando de um preparo físico mais referente à área de força. Se a gente está falando que em todo momento as jogadoras saíam exatamente na mesma hora, no mesmo momento atrás da bola. Nenhuma das duas estava conduzindo bola, né? Porque quando a gente está conduzindo bola, fica um pouco mais devagar. E sempre o outro time chegava primeiro, então a a gente tá falando mais do aspecto velocidade. Então eu acho que quando a gente fala preparo físico engloba muita coisa e aí às vezes as pessoas estão falando de coisas diferentes. Uma tá falando de resistência, outra tá falando de força e hoje parecia até que tava todo mundo meio que concordando mas às vezes não tem um lado certo. Quem tá falando de resistência tá certo, quem tá falando de força também. Então as pessoas precisam definir um pouco melhor também quando começarem esse debate. Falando sobre a nutrição é muito importante até porque quando a gente fala de esporte feminino a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um corpo que é diferente do masculino fisiologicamente é diferente, a mulher tem menos massa muscular, então é, quando você pega um menino e uma menina que tem a mesma nutrição por exemplo, dois, duas crianças ou dois adolescentes da mesma família a tendência é que ele já tenha mais massa muscular do que a menina porque ele é menino, e aí se você dá os dois a mesma alimentação talvez pro menino seja mais fácil ele lidar com aquilo ali, com as demandas físicas dele, por ele ter um organismo já com muito mais preparados para essa questão da musculatura, a mulher não então é, ela precisa ter um cuidado maior com essa questão de adquirir né, a musculatura necessária porque eu acabei de dar um exemplo aqui sobre a questão de força, a gente não pode querer pegar nossas jogadoras vindo lá do treinamento de força olímpico e achar que elas vão jogar bem, mas ao mesmo tempo precisa ter um mínimo de força para executar todo o resto das ações do jogo, inclusive por exemplo, hoje a gente tem treinamento, Rosana falou né, do Jairo Porto e eu sou cria de Jairo Porto e continuo estudando, mesmo hoje não trabalhando com ele, para vocês terem só uma ideia sobre treinamento de força. Existe a base de força, que é você preparar uma musculatura com treinamento de força, uma musculatura para ela crescer mesmo, para ela ganhar um pouco de área, né? Que a gente fala. É... Mas ao mesmo tempo, existem outros treinamentos de força que não se preocupam nem tanto com a carga, mas com a velocidade que você desloca aquela carga. Então é chamado treino de força baseado em velocidade. E hoje os grandes times de feminino do país que eu conheço já usam isso isso, você tem um equipamento que mede a velocidade da barra, que mede a velocidade que você fez aquele movimento então já não é mais um treinamento de força só preocupado com a carga, e aí você tem também as direções desse treinamento de força, quando você pega um treinamento de força num vetor, vou usar a palavra que a gente usa na educação física, é vetor, mas é na direção na direção pra frente do seu corpo, são exercícios que vão te ajudar em sprint, por exemplo, velocidade pra frente quando você pega exercícios que te impulsionem pra cima, são exercícios de força que vão te dar força Necessária pro jogo Não necessariamente você levantar mais carga Do que todo mundo do seu time Ou que todo mundo da academia Mas então, voltando a, a palavra complexo É isso, treinamento é muito complexo E a nutrição, ela entra de maneira fundamental Nisso daí A gente vem de um país que não tem é, muita educação alimentar também por mais que as pessoas tenham condição financeira muitas vezes não se tem uma alimentação adequada, mesmo tendo financeiramente condição disso, e isso no, no feminino eu acho que tem uma influência muito mais negativa do que teria no masculino por essas questões do, do corpo feminino mesmo, da fisiologia feminina. Então é muito necessário uma alimentação muito adequada, principalmente quando a gente fala de meninas que já têm o déficit da base né, em, em todos os tipos de treinamento, inclusive nos treinamentos é, físicos, de força, de potência, é, adequar o, o quão mais rápido possível a alimentação para poder correr atrás do prejuízo. Porque a, a gente está começando a ter base agora, mas a gente ainda tem um prejuízo da ausência dessa base. Em todos os aspectos, no aspecto físico também Então a gente tem que correr atrás do prejuízo E a nutrição é fundamental para isso Como a psicologia é, como a preparação física é Como o, tre o, o treinador é, o analista de desempenho, os médicos é, A gente fala hoje, já se trabalhou muito mais separado antigamente Hoje se trabalha muito mais junto é tudo muito mais integrado. A gente
0: tem um questionamento da ser humana desacreditada. Aquela é, pergunta para a Rosana e para a Carla: quanto vocês atribuem a, a importância do sucesso de performance e performance como um todo, como a Carla citou em uma de suas respostas, e o quão importante é o interesse e investimento pessoal da atleta? O, acho que ela quer mais, meio que dizer que um preparo individual feito pelo atleta: pelo atleta o quanto isso é importante no sucesso dessa performance. Como eu falei, né? Eu acho que a atleta profissional
1: ela sai na frente. É, o que vem acontecendo muito até é, atletas procurarem é, personal, né? Individual. Mas eu não acho isso ruim. Só que tem que ser, tem que ser conversado com o clube, porque às vezes também é, atleta não performa bem pelo overtraining, né? Porque ela ela gastou toda a energia treinando e chega no jogo com combustível pela metade, né, é, eu acho que as atletas que têm esse interesse, é, é muito válido, mas elas precisam procurar a pessoa certa, falar com o clube, ver se é necessário, né, a gente estava falando agora de nutrição, muitas atletas tomam suplementos sem saber se é necessário ou não, às vezes o que você ingere é suficiente para aquela atividade, que você fez, e a mesma coisa é, em relação à preparação física. E aí eu acho que a Índia consegue complementar até melhor do que eu essa, essa parte.
3: É, então, eu, eu posso falar um pouquinho, porque eu hoje vivo os dois lados da moeda, né? Eu sou personal, inclusive agradecer a presença do pai de uma das minhas atletas aqui. Um beijo, Fred. Eu sou personal, né, de algumas meninas principalmente de meninas novas, e eu também hoje trabalho no, no clube. De certa forma, é um clube ainda pequeno, né? Eu trabalho, na verdade, num projeto social, e a gente joga com a camisa do Bangu. A gente treina pouco, é... mas é, é, o que a Rosana falou, eu acho muito importante que as jogadoras se cuidem. Eu acho que, na verdade, quanto mais ela quer, mais perto ela está né? de, de realizar... É, os sonhos dela, que eu imagino que seja jogar futebol em alta performance, mas existe uma coisa chamada controle de carga. Então ela pode ter o personal, eu sou personal, só que é muito importante estar sempre adequando o treinamento que ela faz fora do clube com o treinamento que ela faz no clube. O que eu falo para ela é simplesmente é, muita água mata planta. Eu acho que pouco não adianta e muito também não vai adiantar. Então tem que estar sempre tudo muito encaixado. Mas assim, eu acho que a Rosana está coberta de razão quando ela fala do interesse da jogadora, né? E cada dia a mais é... Tati! Tati falou sobre isso, né? Do percentual de gordura, short dobrado das anotes. É... Eu sei que existe essa preocupação com a gordofobia, mas eu também não vou ficar em cima do muro como preparadora física, como profissional que prepara jogadoras é... que querem ser... querem ser jogadoras de alto rendimento. Existe todo o lado social e... Se eu falar sobre percentual de gordura em lado social, é óbvio que eu estou sendo gordofóbica. Mas quando o assunto é performance, eu sou obrigada a falar sobre isso. E eu sou obrigada a dizer que sim, a jogadora que está acima do peso, ela vai ter problemas de performance. Ah, mas fulana não tem. Tá bom, mas se ela fosse mais magra, então se ela tivesse dentro do percentual de gordura, ela teria menos problemas ainda. Ela poderia ser mais potencializada ainda. Então sim, as jogadoras elas têm grande responsabilidade. Porque quanto mais se profissionaliza, às vezes eu vejo que se coloca muito culpa em comissão técnica, em calendário, em não sei o que, em não sei o que lá. Mas e a jogadora? Eu falo isso para as minhas jogadoras. Qual é o seu papel? Qual é a sua parte? Você vai esperar que venha de todo mundo para você fazer? Ou você vai começar a fazer também? Como uma das principais partes interessadas. Então assim, eu acho que conta muito. É, o profissionalismo, o interesse da jogadora Até porque se ela não estiver interessada Fica muito difícil, hein gente? Mesmo se ela tiver muito talento é, O quanto de percentual fica difícil Porque se for uma jogadora muito, muito, muito talentosa Ela vai precisar talvez um pouquinho menos do que as outras Essa é a verdade se for uma jogadora que tenha aspectos físicos muito relevantes, mesmo não cuidando muito do corpo, por genética ou sei lá por quê, para ela também vai ser um pouco mais fácil. Então, quantificar, falar de percentual, fica difícil. Mas eu acho que quanto mais interessada a jogadora for, mais, menos sacrificante, mais fácil ela tá do, da performance, mais perto da performance.
7: Tudo bem? Vou pegar um, um pouquinho aqui, um, um resumo de tudo. Oi, pra geral, é a Kalan que tá falando aqui. É, como ex-jogadora, né, hoje como jornalista, eu acho que tudo que a gente, que vocês estão abordando é, faz parte de um pacote necessário para ter uma performance legal, né? A gente já falou da nossa base, do nosso déficit, o é, que muito acontece é que a gente não tem base, eu pelo menos não tive base, jogava bola na rua e vim jogar do nada no Juventus. É, por exemplo, Macapau, eu jogava no meio de campo. Quando eu vim pra São Paulo, me jogaram pra zaga, né? Porque é uma diferença absurda. Eu vim pro Juventus, né? O Juventus, pelo menos as minas treinavam todos os dias, independente da, da condição do clube. Mas tinha treino. E Macapá não treinava nenhum dia, jogava bola, né? E enfim. Então eu acho que existe um, um pacote gigante, né é um pacote onde tudo vai na performance, a alimentação é essencial, a base, o treinamento é essencial, a vontade da jogadora também é essencial, o poder, o poder cognitivo também é essencial, quando isso tudo está alinhado, que foi o que a Rosana falou, você consegue desempenhar isso de uma forma mais tranquila, quando uh, uh, o físico não está legal, a parte tática está ok, né? é, a técnica vai durar ali um, até um certo momento. Depois que você cansar, você não ter mais a intensidade, a resistência, não tem como desempenhar um, continuar desempenhando o mesmo papel quando você está inteiro, tá? Então, acho que tudo isso faz parte realmente de uma alta performance, de uma performance bacana, que você consegue competir legal e colocar as ideias que vocês treinam é, em dia. Infelizmente, essa geração hoje, por exemplo, dessa nossa seleção brasileira, né, passadas também, é, a, a gente vive um momento do futebol feminino hoje onde melhorou muito, até a questão de trabalho. A gente vê vários clubes, né? Óbvio, não a maioria, mas com um departamento legal, um departamento integrado de fisiologia, de nutrição, é, a parte técnica junto, né? A comissão técnica, enfim. E aí você consegue desempenhar o melhor papel. Mas quando a gente leva né, para uma questão de seleção a gente vê a diferença que é, né? Muita gente, por exemplo, perguntou assim, ah, e esse Corinthians aí se jogasse contra tal time, qual time X da Europa lá? E a resposta eu acho que é muito clara, não, ia ser muito difícil, muito complicado, e eu não tô querendo diminuir o Corinthians, tá? É questão de competição, é questão de, de base, de treinamento, é, e isso acontece na seleção brasileira, é bem isso que acontece na seleção brasileira. A gente consegue ver jogadoras aqui no Brasil desempenhando, ganhando muitos confrontos num contra um aqui, mas quando vai jogar numa seleção, a gente tiver a dificuldade toda que é. Às vezes aguenta um primeiro tempo e não aguenta o restante. E aí o restante é sempre a hora que a nossa seleção acaba tipo, vacilando em algum momento e perdendo. Então é um conjunto de fatores onde nós não temos um trabalho estruturado... Óbvio, tá melhorando, tá legal, o é um momento é interessante. É, é, então, assim, essa seleção que tá jogando não tem uma base legal, tá? Aí a gente vai nessa questão de competição. O Campeonato Brasileiro né, e a Champions, por exemplo. Sei lá, o que acontece né, no Campeonato Local da Inglaterra, ou França, enfim. Então, existe uma disparidade física absurda, porque o lado de lá é muito mais competitivo. Você vai reagir muito mais rápido, porque existe muito mais confronto igual, né? E você vai ter que sempre puxar. E aí o restante vem, né? Vem na questão técnica, na questão tática. É, a, a gente, por mais que a gente tenha tido atletas incríveis, né? Rosana, Dani Alves, Cristiane, Formiga, Marta, enfim, muitas que, que conseguiam sobressair tecnicamente, que é que um tempo, né? Sei lá, uns 10 anos atrás, é, a gente conseguia, porque a gente tinha realmente jogadoras tecnicamente muito bem. E com isso, o que acontece hoje é que a gente consegue perceber que outras seleções evoluíram absurdamente. Absurdamente. A questão física, a questão tática sempre foi alguma coisa que elas sempre tiveram. E tinha uma questão técnica, apesar de serem mais cintura dura, né? A gente sempre conseguiu improvisar pelos talentos que a gente tem. E aí todo mundo evoluiu, a gente não. A gente continua praticamente naquele mesmo ciclo. E aí o ciclo agora vem se renovando. Só que ainda é uma base onde tem um déficit, né? É base entre aspas, né? Mas ainda é uma geração que tem um déficit ali, essa que tá aí é uma geração que tem déficit. Eu acho que se a gente conseguir plantar é, plantar uma coisa bacana hoje, a gente vai colher lá na frente. Eu coloco aí cinco anos pra gente conseguir igualar a questão física. É uma grande verdade. Isso se a gente vai fazendo um negócio certo hoje, né? Que é essa comunicação de um modo geral. Eu acho que atleta tem uma responsabilidade gigante, 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 gigante é, na, na, na questão de você melhorar individualmente. Porque você está treinando ali meio período, né? O outro período é você que tá você, você sozinho, o que, que você vai fazer? Ah, eu posso treinar, preparador, ou, ou fisiologista, ou enfim, quem for, pode treinar, se você for em busca de um personal, ele tem que estar tá em contato o tempo inteiro com a comissão, e eu acho legal quando o atleta procura, tendo um diálogo entre o seu particular e o seu clube, até porque é o seu clube que está te pagando, é, é o teu clube que está te acompanhando, tá te dando a dose ali diária, então tem que ter uma comunicação, mas eu acho legal quando um atleta vai e procura um personal, procura um nutricionista, tá? Porque se a gente para pra pensar, a maioria do tempo é atleta sozinha. E o que, que você vai fazer? Você vai é, 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 comer, você vai beber, você vai sair, você vai isso, 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 isso... isso. Entendeu? E isso pesa. E eu falo por mim, eu sempre fui uma atleta que eu amava treinar, treinava que nem uma louca. É, tive várias vezes lesões por overtraining. Mas eu também tinha uma vida social. Eu também bebia, eu também saía depois de jogo e a recuperação para isso é muito complicada. A recuperação, ah, eu joguei domingo, depois do jogo ganhamos, perdemos e tal e ia, ia tomar minha cerveja, ia tomar o que tivesse que tomar. Que não, isso tudo retarda a minha recuperação. A responsabilidade é minha. Como que eu vou chegar num terno numa segunda, numa terça, né, conseguindo de fato desempenhar um trabalho de recuperação se eu bebi naquele dia? certo? Se, se eu for para uma balada, e tem que ter uma vida social, mas só tem que estar tá encaixada ali de uma forma correta. O Dorival Júnior, técnico treinador do Flamengo, ele implantou uma, uma coisa agora, assim que ele chegou no Flamengo, que é depois do jogo, os jogadores terem que jantar juntos. Então, pós-jogo, os caras ainda têm que jantar junto porque é extremamente importante. Na verdade, é para alimentação e a, recupera a recuperação que eles têm depois daquele jogo que aconteceu. É essencial. Então, de um modo geral, é, a, a Existe um pacote para, de fato, ter uma performance. E por nós termos o déficit cultural cultural todo desse tamanho, eu acho que a gente acaba é, é, é muito atrás de outros países. Mas óbvio que dá tempo, óbvio que dá tempo. Dá tempo não para agora, para essa para essa Copa do Mundo, não para agora, para uma próxima Olimpíada. De verdade, eu acho bem bem difícil, porque a gente não conseguiu ainda igualar tanto a mentalidade física, a mentalidade é, 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 é cultural mesmo que a gente tem. Então é um pacote muito complexo de tudo isso. A nossa competição, apesar de estar evoluindo, ainda não está batendo, né? não está conseguindo bater de frente com essas outras competições que a gente vê. O mesmo eu falo em relação a, 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 liber, a Libertadores, O mesmo eu falo sobre, os sobre uma Copa América. Existe uma discrepância absurda, porque eles, elas estão mais atrasadas ainda que a gente. É, é, de um é modo bom. geral, é um pacote gigante. A mesma coisa que é, não é só a resistência, não é só um trabalho de força. É, é, é salto, enfim. Então, é, é muito complexo tudo isso, mas quando tudo isso te conseguir encaixar em global, acho que as coisas acabam é, é fluindo melhor, obviamente, né?
2: Calan, eu sei que você está correndo aí, daqui a pouco você tem coisa, matéria, dever de casa para fazer. Você é, jogou naquele grande, na mítica sereia da Vila, né? Aquele que tinha Mata, Cristiane, mesmo por pouco tempo, né? E eu lembro que... O Santos fez amistosos com o Meia, que era o time da Marta, que era um Sim. time top da Europa. A diferença era muito grande, ou a diferença já era grande, ou hoje aumentou absurdamente?
7: Não, já tinha uma diferença, né? A questão física sempre foi algo que existiu, e o Meia na época era forte pra caramba, né? O Meia, Tirrenz, aqueles times lá que a gente sabe do lado da Suécia. É, então, já tinha uma, uma... Eu nem lembro quanto foi o jogo, mas é, ela, a estrutura dela já, já é maior, né? A força física também é... Não tem como, não tem como. Então, já tinha. E hoje, eu acho que aumentou. Ou não sei se aumentou, ou se a gente não evoluiu, Dani, sendo bem honesta, sabe? Porque é, a gente parou. para mim, é muito claro, né? A gente parou no tempo. Enquanto outras seleções evoluíram, outras manteram, a gente continuou ali né, e, e, e para mim esses jogos, né, que a gente cita, ah, só pega na parte, só pega na parte física, não fala da questão tática, é que assim, para mim, a questão física, você vai conseguir desempenhar uma questão técnica e tática se você tiver ok, se você Exatamente. tiver ok, não tem como, porque para mim o, o pilar é a questão física, eu lembro de um jogo contra a França e contra os Estados Unidos, que eu corri muito errado, meu Deus, e ali eu falei, meu, a gente, é, é, é impossível, porque você dá um tiro, você até, tá, beleza, cheguei perto dela dá dois tiros beleza cheguei perto dela no terceiro tiro ela já ganha de mim Tô dando um exemplo tá assim é, já ganha mas imagina eu fazer isso o jogo inteiro ela vai ela vai chegar na, muito muito na frente o jogo inteiro porque são vários tiros né vários piques e aí você não tem mais aquela mesma resistência então é um conjunto de fatores mas para mim uh, o primordial é ainda mais um momento que a gente vive hoje, tanto no masculino e no feminino. A questão física não tem como mudou. É, 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 a gente vê muita jogadora que não tem uma qualidade tal 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 tal, tal mas ela consegue desempenhar o básico, né? E ela é inteira ali, ela é inteira ali. Então, é, eu acho que a questão física ainda é um é, é o pilar mais importante para você conseguir desempenhar o melhor papel, porque sem essa questão física, ah, não tem quem jogue, gente, no futebol de hoje em dia, infelizmente, infelizmente.
6: É, eu, eu vou nessa linha aí também, eu já comentei isso algumas vezes, eu acho que o físico hoje, para mim, no futebol, tanto masculino quanto feminino, ele é assim, está de 70% é, do futebol, acho que a gente tem um déficit, um déficit tático também considerável, por exemplo, eu tava vendo o vídeo hoje da seleção espanhola treinando, eu acompanho bastante futebol espanhol, a Alexia dando indicação tática o tempo todo, a Itana também, não sei se as nossas atletas estão nesse patamar ainda, mas a gente está falando de um futebol que a Espanha tem sub-12, para a maioria das seleções ali de País Vasco, Catalunha, Madrid, e essas seleções competem o ano inteiro nessas Copas é, dentro do próprio país. Você tem meninas super novinhas, de 15, 16 anos, disputando a segunda divisão profissional já. Então, tendo ali pelo menos 30 jogos de calendário, fora as seleções sub-15. É, então, é um calendário muito mais extenso e per que permite elas desenvolverem isso, né? Mas a minha pergunta ia, ia nesse, nessa daí do, do Daniel também. É, eu mandei para a aqui umas fotos de algumas jogadoras que evoluíram muito fisicamente é, desde que chegaram no clube de ponta, né? Assim, a Erikson, por exemplo, quando ela foi do Lee Shopkins para o Chelsea, o físico dela mudou de forma absurda e já era uma jogadora... Forte e alta, é, a Clara Bull, quando saiu do Freiburg por Bayern, bebeu da água do Bayer, né? A tá super forte diz. Desculpa te cortar,
7: quer que eu dê um exemplo muito claro, muito claro e muito direto para gente? A Rafaele. A Rafaele para os Rafa. Estados Unidos. Ela era magrinha? Muito ela foi rota. para os Estados
2: Unidos? É, né? Eu claro. até
7: olhei outro dia um vídeo é, da foi, Rafa. Ela era magrinha, ela foi daqui para os Estados Unidos. Tá? É, ela era lateral, a Rafa era lateral. Tá? Ela era ela lateral e pra mim era uma puta de uma lateral, jogava muita bola. É, foi, foi na Era Vadão que botaram ela na defesa. É, ela era magrinha, foi pros Estados Unidos, então ela pegou né, toda a base, né, a educação, o cultural dos Estados Unidos, né, ganhou força ficou ali Ela forte, fez faculdade lá, né? Exato. Pronto. E aí, é, olha, olha o que é a Rafa competindo contra as melhores jogadoras do mundo hoje. A Rafa eu não tava perde. até
6: vendo, eu tava até vendo esse perde, vídeo, Calão. A Rafa batendo um pênalti contra a Suécia em 2010. Um sub-20 mundial muito magrinho. E você olha ela... Lá para hoje, <risos> ela tá quase duas de. de eu vi a,
2: a Rafa pessoalmente aqui, marcelo jogando pro São Francisco do Conde, na lateral. Ela fez O <risos> jogo foi 12 a 0, ela fez seis gols.
6: <risos> pois é. E óbvio. a Itana, né? Por exemplo. Gente... A
2: questão é: eu ia fazer uma pergunta, e aproveitando o gancho disso aí, da, da, que a Thaís, a Aline, a Kala falou. É, a Viviane Midema ela, Há pouco tempo ela deu uma declaração E olha que a Holanda Avançou absurdamente na liga De tudo no futebol que eu o carinho que eu tenho pelo país eu, eu acompanho um pouco o futebol de lá E disse para as meninas saírem o mais cedo possível da Holanda né? A Suécia Que já era, uma, que era um centro de futebol Ela está ficando para trás Porque os grandes times de camisa Chegaram com força E o futebol sueco ficou um pouco defasado Nesse aspecto, e mais as suecas, pela compreensão física, por tudo aquilo, Sim. a gente já sabe, elas, elas continuam levantando vantagem. Você acha que é, é primordial hoje, a curto prazo, assim como a Viviane Medeva falou da Holanda, é primordial a curto prazo as jogadoras brasileiras sairem o mais cedo possível daqui e com que idade seriam mais. Eu acho
1: que o, o feminino está acontecendo igual o masculino, né? Justamente por a gente não ter é, essa base, tanto física, tática, técnica e mental, é, os clubes estão querendo as jogadoras para terminar de formá-las. Né? É, a gente estava falando, a Calan falou de competição, né? Mas eu, eu acho que muita coisa. Envolve isso Inclusive um ponto, eu não sei se vocês tocaram No momento que a minha internet não estava funcionando é, Eu acho que há uma interferência Aqui no Brasil até mesmo da, da arbitragem né? Para muito jogo Não deixa o jogo rolar é, Qualquer coisa falta Eu lembro que quando eu jogava na Europa Que eu voltava eu sofria muito aqui As faltas para cartão amarelo lá São muito diferentes das daqui Então eu cheguei no, na primeira bola que eu entrei Eu tomei amarelo e na Europa, por exemplo, não seria, né só quis atacar esse ponto também. Eu não sei te dizer exatamente a idade, justamente porque o futebol feminino não tem essa base, não tem essa formação, é, mas eu acho que as jogadoras que têm esse interesse em jogar fora, elas precisam primeiro se desenvolver um pouco aqui, eu acho que isso vem mudando um pouco, eu acho que agora as comissões técnicas mesmo estão entendendo, que é necessário jogar em alta intensidade. Quando eu falo em alta intensidade, são ações intensas. As pessoas sempre confundem intensidade com velocidade. É, mas não, ações intensas é você dominar e tocar rápido. Né? E por isso que eu falo que é muito difícil atribuir só a forma física da jogadora. Mas tem a, a parte da inteligência, tem a ação e reação dela que tem que ser mais rápida, tomada de decisão... É... Então, assim, quanto mais cedo ela sair, melhor, desde que ela esteja preparada, porque os clubes também é, não têm tanto tempo assim para lapidar jogador. Eles querem jogadoras brasileiras prontas, né, para que ela chegue. No Brasil, isso, isso sempre vai ser. Na Europa, jogadora brasileira tem uma responsabilidade sempre maior. É, todo mundo sabe que o Brasil continua sendo um celeiro de jogadoras boas, tanto no masculino como no feminino, né? e são muito cobrados são muito exigidas então não adianta também a menina sair cedo do Brasil sem ter uma boa formação que eu digo de, de parte técnica, tática eu, eu aqui com as meninas do Red Bull eu tenho falado muito isso né? é, às vezes o, 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 por, por exemplo um domínio orientado é, elas tiveram pouco estímulos e isso acelera o jogo a velocidade do jogo também né? quantos toques você precisa dar na bola para virar um jogo é, de uma lateral a outra? Né? Quanto de força você tem que colocar para isso? Então não é algo só físico essa questão, mas eu, eu realmente não sei te dizer a idade porque depende muito do histórico é, que a atleta teve antes de, de ser é, contratada por um time europeu ou americano.
4: Mas assim, Rosana... Eu acho, eu, eu falar a minha opinião, né? Eu acho muito simplista a questão de falar assim, para a gente ter uma coisa boa, tem que ir para a Europa. Beleza, vai todo mundo para a Europa, né? Não é, não é a solução. Vai todo mundo pra Europa e aí, vai fazer o que o campeonato aqui? O campeonato aqui tem que ser bom, a gente tem que melhorar o campeonato aqui. A gente tem que ter uma base aqui interessante. As meninas têm que entrar com 12 anos pra jogar, não com 18, né? As meninas têm que se alimentar bem. mas adianta você mandar uma menina pra Europa com 18 anos. Vai pra Europa que vai melhorar. Chega lá, bate e volta, porque não tem físico, não tem, né, não comeu direito. É uma quase bobagem. Mas, mano, alimentação é... A menina comia em casa me hoje o dia todo não vai ter físico para aguentar na Europa então eu acho que sim que é legal que as meninas vão para Europa mas não é somente isso tipo ah, vamos mais cedo tem que a minha ter com 16 anos beleza vai todo mundo para lá e, e aí aí vai melhorar o nosso futebol não vai então eu acho muito simplista isso eu acho que a gente tem que evoluir em todos os sentidos tem que ir pra Europa sim, mas é porque ela jogou muito aqui, sabe, a menina com 17 anos jogou tanto aqui que você fala caraca, não tem mais onde ela correr, aí ela vai para Europa, e eu, nesse ponto eu concordo com você
1: é, é, então, eu, eu concordo, desde que assim, qual é o problema que a gente ainda não tem isso aqui né, eu quando cheguei no Lyon em 2011 é, uma menina de 9 anos, ela tinha onde treinar, né ela hum. tinha toda essa estrutura para que ela chegasse com 18 anos, por exemplo, e pudesse mudar de país, se ela quisesse, porque ela estaria um pouco mais pronta. É aquela famosa
2: também... intenção, né, querida, que a gente já tinha conversado, né, várias vezes a gente já conversou, uma vez até mostrei um projeto que eu desenvolvi, né, a respeito disso, né, uhum. que é aquela coisa que, que eu falo que o futebol daqui realmente melhorou, tem calendário, tem uma estrutura melhor, chegaram, chegou mais investimento, até dinheiro, está tá, tá entrando... Agora, o processo, o processo principal nosso continua basicamente a mesma coisa de 18 anos atrás. Ou seja, a menina vê, uma, vê uma, 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 um jogo da seleção da brasileira, acha legal, uma menina de 6, 7 anos, e diz, papai, quero treinar. Eu estou falando isso numa cidade, uma capital, uma capital de, de, do Nordeste, não estou falando nem no interior. Aonde? Onde ela vai treinar? O processo da inserção, né, minha querida? Exatamente. Até hoje ele fala isso eu até mandei um projeto na época e não mas não tem não existe interesse
1: nisso é, e, e eu sou muito a favor por exemplo das meninas né, na fase de inicia iniciação jogar com os meninos por vários fatores um porque até uma certa idade a índia pode falar melhor do que eu,
3: eu a, também a, sou força, a
1: favor a força é compatível elas não têm realmente onde jogar é, pela sociabilização também né um pouco de desconstrução do machismo enfim e eu sou... foi assim que
2: o futebol da Holanda se desenvolveu, diga-se também. Oi? Foi assim que o futebol da Holanda deu um salto. É, na França futebol se de... joga até 14 anos. Né? Futebol misto.
1: Exato. É... Então, é... já que a gente não tem só feminino, a gente não tem as categorias, não tem competição, é... eu acho que essa é uma ideia fantástica, né? Por tudo que eu falei agora. E também... Eu pergunto, quantos jogos uma menina aqui no Brasil faz até os 18 anos? De que forma que elas competem? De dois em dois dias? Eu não tô reclamando, longe disso, porque antes a gente nem tinha. Mas ainda não é um campeonato tão bem estruturado para que ela tenha uma, uma preparação, para que ela tenha uma semana inteira de treino, para que ela é, consiga não só jogar, mas treinar para jogar melhor. Né? É, quantos jogos ela tem até 18 anos, por exemplo?
6: É, e gente... ne, nesse, nesse aspecto que você falou, aí, por exemplo, Leno Oberdorf, Pernilla Harder, Viola, Viola Caligari, jogadoras que jogaram no masculino ou com meninos até mais tarde. Né? A Harder disse que treinava no feminino né, de manhã e de tarde ela ia treinar na equipe masculina. Isso já com, é, com 17 ali. 17 anos. A Lena Oberdorf jogou só no masculino até os 16. Ela saiu do masculino para ir para o Essen, já profissional, e do Essen foi para o Wolfsburg. E uma jogadora que o físico era tão diferencial que foi de, de uma seleção sub-17 para uma Copa do Mundo principal, já super novinha, né? Hoje já é uma na linha ali de capitania, já começa a aparecer a seleção alemã, né?
4: Então, mas ela fez que ela quis, como foi? Como é que funcionava? É, é, é assim lá no país? Foi porque eles fizeram isso com ela? Como é que funcionou?
6: Tem a possibilidade de, de jogar o misto também, né, até determinada idade, mas ela curtia ali, era, era a turma dela e ela ficou até, até mais tarde jogando ali com o masculino, então... Os meninos aqui, o pé, né?
4: Os meninos aqui, eu não se todos os times mas os meninos aqui, eles jogam futsal de manhã, futebol à tarde, né, a molecada é mais ou menos isso, né, e aí, deve ver pô, o cara tem o cara pega é, instruções ali de dois futebols diferentes, sabe? Por mais que nem todo mundo vai ser craque, mas já ajuda para caramba. Uma menina vai para base com 18, pô, a diferença é gritante. É o que
5: queria aproveitar é, que a Rosana trouxe a questão da intensidade e às vezes a gente vê, né? O pessoal atribuindo só velocidade, mas vai muito além disso. Queria saber a visão dela como treinadora é, do qual o grau que, de importância que tem isso da intensidade para um treinador fazer o um plano de jogo para atribuir um sistema tático ali, se isso interfere muito do, do jogo ter 90 minutos e conseguir usar esses 90 minutos como um todo, né? Não ser uma equipe ali de 45, 60 minutos, conseguir sustentar isso e se isso interfere nas suas táticas, né?
1: Como eu falei, né? É, ações intensas, né? Então, ah, eu, eu escuto muita gente falando, nossa, não dá para pressionar 90 minutos em bloco alto. E aí, óbvio, depende do seu modelo de jogo. Se você consegue pressionar, roubar a bola e ficar com ela, você consegue sim pressionar 90 minutos. Né? Então sim, interfere no modelo de jogo a, a, a intensidade dentro de um modelo de jogo Ela é diferente né? Tem time, por exemplo, que joga de forma só reativa né? Então vai ter uma intensidade na transição Mas vai sempre defender Então vão defender em um bloco baixo Para transitar só Ela vai ter ações ali de 5, 6, 7 segundos é, Numa transição Ou talvez um pouco mais mas vai ficar o tempo todo é, em bloco baixo. Ah, de que forma? Vai só fechar espaço? Vai pôr o pé na bola? Quando põe o pé na bola, o time é mais agressivo, você tem um gasto de energia maior. Né? Agora, se você só fecha espaço e balança, talvez você não tenha um gasto de energia tão grande, mas em contrapartida, o adversário com certeza vai finalizar um pouco mais. Então, interfere sim em modelo de jogo, é, mas é o que eu falei, a intensidade... É, aplicada de forma correta, eu acho que é possível pressionar em bloco alto os 90 minutos, eu acho que é possível jogar em bloco baixo sendo agressivo e transitando, é, depende muito dos estímulos que você dá para o seu time. Né? Até é, esse adendo, né, falava-se mu falava muito em relação ao Red Bull ah, o Red Bull sustenta só o primeiro tempo, não sustenta o segundo. É, e a gente aqui tem os GPS que mostram que as atletas aqui, elas correm, em média, 10 a 11 quilômetros por jogo, é, e distância intensa, tem menina aqui batendo 14, 15% é, de, em distância intensa, acho que a Índia pode falar até um pouco melhor o que isso significa para vocês, tem atleta aqui que atinge quase 32 quilômetros por hora, então, assim, é, por isso que eu falo que muita coisa está atrelada, o Red Bull, por exemplo, no segundo tempo, por vezes... É, caiu um pouco não pela, pela parte física, sim pela parte mental, porque são meninas sub-23 que não sustentam a parte mental do jogo por enquanto. E isso já vem evoluindo nos, nos jogos. Por isso que eu falo, os estímulos é, dados, eles interferem diretamente na performance da atleta, mas existem outros fatores, sendo um deles psicológico, que também vai interferir. Eu já vi atletas, por exemplo... Ter 66 de VO2 e ela cansar com, com 10 minutos do segundo tempo, puramente mental, porque fisicamente ela aguentaria correr uma maratona.
6: Sobre é. pressionar 90 minutos, aí, basta procurar qualquer mapa do Barcelona aí né, na temporada, nessa e na, na anterior. Vocês vão ver que só tem um lado do campo iluminado, assim, literalmente. Então, dá sim para fazer essa pressão, mas geralmente com posse de bola.
1: Exato, se você recupera a bola rápido e fica em posse dela, o time adversário que está correndo, né, que está se des desgastando. Então, para vocês terem ideia, quando eu vou planejar um treino aqui de recuperação pós-jogo, 48 horas depois, eu posso colocar o time que, que não jogou
5: marcando enquanto um time que, que jogou está atacando. Por quê? Porque demanda menos energia com bola. Boa noite, pessoal. Vicky Monteiro aqui falando. É, a Rosana falou sobre essa questão do, de colocar as meninas mais novas, até determinada idade, para treinar com os meninos. E até, eu acho que é interessante se a Carla puder falar sobre isso, porque às é, é, vezes é, a seleção coloca alguns jogos treino com... É, Time feminino contra o time masculino e tal. E aí sempre surge um burburinho, tipo, nossa, que absurdo! As meninas estão jogando contra os meninos, não é assim que a gente vai conseguir atingir. Enfim, né? Rola sempre isso. Eu queria que a Carla falasse sobre isso, porque eu também enxergo como muito positivo. É, óbvio que depois de uma certa idade, a, a, talvez as diferenças corporais sejam muito discrepantes, né, então realmente fique é, mais complicado, mas é, até que idade isso pode ser positivo e de que forma é, isso pode ser positivo. É, se a Carla puder falar sobre isso, eu acho que
4: é um tema bem interessante no meio, assim.
3: Obrigada pela pergunta, Vicky. Então, é, eu concordo com a Rosana, eu acho que até 13, 14 anos é, é natural que meninos e meninas joguem os mesmos campeonatos. A gente viu recentemente aí o caso da Giovanninha, do Botafogo, é, o problema que ela está tendo é exatamente porque ela joga demais, porque ela se sobressai demais. E, na verdade, eu acredito que se a gente pegar a Giovanninha de hoje, com os mesmos meninos que ela está jogando hoje, e transportar isso para daqui a quatro anos, talvez ela não se destaque tanto, porque começam a entrar as características masculinas dele, que, não, que já começam a se sobressair né, em relação a ela. Mas até os 13, 14 anos, ainda são crianças, basicamente, vamos chamar de crianças eles já são adolescentes, já começam a ter um pouquinho das características hormonais do corpo masculino e do corpo feminino, mas eles ainda conseguem competir em pé de igualdade ali então, para cima de 13, 14 anos, aí já começam realmente a entrar as características masculinas em ação, e aí a gente já não vai mais para qualidade técnica, a gente tá falando já mesmo de eles serem mais fortes, de eles serem mais veloz é... Mas eu acho que, como a Rosana ressaltou, é importante para que tenha, inclusive, uma coisa que lá na frente né a gente vai dizer sobre prática, sobre tempo de prática, sobre minutagem de jogo, né que é quando a gente tem jogos e as meninas vão jogando, mas nessa idade a gente fala tempo de prática. Então, se elas podem praticar com os meninos, eu acho ideal e zero problema, se puder praticar entre meninas também. Só que assim, se você pegar um time de meninas Hoje, ainda, até os. de bairro mesmo, de repente, até os 13, 14 anos, você não tenha tanta exigência com essas meninas. Quando você pega o caso da Giovanninha, por exemplo, com 13, num campeonato que é prioritariamente masculino, acho que só tem ela de mulher, já começa a ter uma exigência sobre ela em relação ao rendimento, em relação à performance, desde os 13. Então, um dos pontos, inclusive que fazem com que você corra menos ou corra mais, se desgaste menos ou se desgaste mais, ou tenha mais exigência ou não num jogo, é a oponência. O quanto que aquele, aquele outro time que está jogando contra você te exige. Então eu acho que quando até 13, 14 anos você joga misturado com os meninos, hoje, muito pela quantidade de meninos que tem jogando e, e ainda menos meninas, eu acho muito produtivo. É o primeiro ponto, falando de meninas e meninos até 13, 14. Falando sobre jogar contra seleções masculinas, né? A gente vê isso acontecer e aí vem um bando de desculpa a expressão, mas é o que eu acho idiota, imbecil, retardado. Falar ai porque a seleção adulta perdeu para o sub-17 masculino. Para mim também é normal. A gente e tá falando é, de
2: esse é o único ponto que eu desço para falar com esses imbecis. É a única vez que eu perco o tempo com essa gente. É isso, <risos> pode usar toda coisa porque só existe essa argumentação. No futebol, você não vê ninguém discutindo. É, é, o vôlei feminino perdeu para o sub-15 do Cruzeiro. do Sada Cruzeiro não, mano, é lógico. Você se for botar em qualquer esporte, lógico que vai levar. Você pode ter vários argumentos. Eu admito hate, tenho amigos. Rei de futebol feminino. Eu tenho amigos aí, mas ó, você pode. Esse é o argumento que você não pode usar. É o único argumento que eu pego com a paciência. Pois
3: é, porque quando você pega uma seleção adulta, você tá lá na seleção brasileira adulta, como eu falei o nível de oponência é importante então como é que você vai fazer na Granja Comari para você enfrentar um bom nível de oponência se você não tá em data FIFA, se você não tem nenhum amistoso marcado, você tem que achar um oponente veloz, um oponente forte e de repente dificilmente você vai conseguir achar isso em clube brasileiro também, digamos que o, os clubes brasileiros estejam em temporada e não é segredo para ninguém que os melhores hoje são os clubes paulistas, salvo o internacional que hoje está entre eles, ali no topo do brasileiro. Então, se esses clubes, nenhum deles estiver disposto a fazer um amistoso é, na Granja Comaria, por calendário, por logística do clube, você vai fazer o que para treinar? Você vai fazer o que para exigir as suas jogadoras? Bom, vamos procurar uma oponência parecida. Não dá para ser um clube masculino adulto. Porque aí é, aí é oponência demais, aí é força demais, é velocidade demais. Aí você pega o quê? Um sub-17, um sub-15 até, porque hoje meninos de sub-15 estão né, super desenvolvidos aí, o futebol masculino está cada dia mais, mais, mais profissional desde cedo. Né? Então aí você tenta igualar uma oponência até de, de uma seleção europeia, dessa questão da intensidade que a Rô falou, que intensidade e velocidade são coisas completamente diferentes, mas você pega uma seleção, um, um time masculino sub-17, sub-15, que eles já conseguem fazer uma intensidade tanto de velocidade de bola rolando, quanto velocidade, quanto resistência, quanto força, e aí ajuda na preparação. Então eu não tenho nada contra, eu sou completamente a favor a gente fazer amistosos contra é, seleções e times feminino, masculinos, né quando está lá na Granja Comaria, quando está na seleção, mesmo que perca, mesmo que a gente tenha que aturar esses idiotas aí, como eu e o Dani falou, e sou muito a favor da, de que meninas joguem junto com meninos até 13, 14 anos. É, e eu
1: queria também é, colocar um ponto aqui que a, a, as pessoas às vezes não, não associam, não, não conseguem pensar.
5: É, mesmo que,
1: vamos lá, o menino é um sub-14, mas quantos anos esse menino teve contato com uma bola? Né? Mesmo que a menina esteja na seleção, ah, temos uma menina de 21 anos na seleção. Quando que ela começou a jogar? Com 15 anos e perdeu a, a parte sensível. E o menino começou com 6 anos, porque ele jogou futsal, depois ele foi para o futebol de campo com 11. Então esse menino tem de 6 a 14 anos. Ele tem 8 anos, a menina de 15 a 21, ela tem 6.
2: É, opa, opa, excelente ponto, Rosane porque você falou isso comigo lá no WhatsApp. Eu queria que você desenvolvesse esse conceito do ponto sensível. Você e a Índia pudessem desenvolver esse conceito do ponto sensível.
1: Então, a fase de iniciação é a fase mais sensível, é a fase de, de aprendizagem mesmo, né? Onde a criança é, grava mais coisas, tanto a parte cognitiva, a repertório motor, e, e, o, e o, o feminino não tem né a, a gente dá o exemplo aí da Giovana que está no Botafogo, porque os pais delas incentivaram ela desde os seis anos de idade a jogar com os meninos, então ela foi crescendo e se adequando, adaptando a isso, se você colocar hoje uma menina de 14 que não jogou com um menino de 14 mesmo eles tendo a mesma força, ela não vai desenvolver, porque
2: ficou, outras etapas ficaram para trás Mas para isso já precisa ter um treinamento bem específico, por exemplo a menina que joga, por exemplo, Bola no recreio, uma menina de 7, 8 anos? Isso, não, isso aí, conta ou não conta? Pergunta bem leiga mesmo, pode ser Isso conta? Conta,
1: conta. Conta, conta.
2: conta né? sim. Aí vem aquele do problema da inserção, né? Que a gente fala, é. né?
1: Só que esse é o problema que eu tô falando. É, quando uma vez eu fui numa palestra e me perguntaram o, o seguinte: quando que eu devo colocar minha filha para jogar? Eu falei, se fosse um menino, quando que você colocaria ele para jogar? E o jogar não é necessariamente numa escolinha. Mas o menino em casa ele começa a andar, o pai já vai e joga uma bolinha para ele. Desde aí já tá contando. Né? E a menina? Não, vai arrumar a cama, vai lavar a louça. E o menino tá lá na rua brincando, ele tá jogando bola, ele tá fazendo outros esportes, mesmo que seja de forma lúdica. É, ele sabe tá melhorando... falar. Ele tá melhorando. Os outros
3: esportes.
1: É, ele tá melhorando o repertório motor dele jogando outras, outras coisas, fazendo outro tipo de atividade, que seja correndo, que seja brincando. Enquanto isso, a menina, às vezes, está arrumando a cama, ela está lavando a louça, ela está brincando de boneca. E o que, para mim, muda tudo, né? Quando a gente faz esse comparativo de a ah, menina com 14, o menino com 14,
2: pode jogar? E aí, pode,
1: tenha Desde que tenha passado a fase sensível, juntamente com... É, é, de forma igual ao menino, aí ela tem plenas condições de jogar, e talvez isso até aumentasse é, a idade que as meninas conseguiriam jogar com os meninos, se elas começassem na fase é, inicial porque eu lembro que a minha geração fazia coletivos contra o sub-20, do Madureira, do Vasco e era 2x1, 3x2 um, só que houve uma evolução no masculino né, é, de nível de força dos meninos, por treinamento e as meninas, não. Ficou uma defasagem ainda maior, porque na época eu lembro que a gente jogava e os jogos eram óbvio, eles já tinham mais força, mas a gente conseguia igualar pela nossa capacidade
6: técnica.
1: É, e não era tão discrepante, porque eles também não tinham todos esses recursos. A partir do momento que veio, vieram esses recursos, as idades mudaram, mas eu acho que a menina, desde cedo sendo estimulada, talvez até aumente um pouquinho aí nos próximos 10 anos.
0: É, essa questão dessa mudança, dessa evolução... É, Carla, pode ser uma, uma pergunta... A Maria mandou aqui, mas, resumindo, é, a gente está falando muito aqui que isso vai vir com o tempo, ao longo, é longo prazo, é, é estruturação de base, mas e o agora, e o hoje? Como a gente pode, pelo menos, diminuir esse déficit? Para que... É, Pro hoje, pro agora, né? Para que. A gente comece a ter, comece a ter essa evolução. Porque eu, eu não sei se eu tô sendo muito. Muito leiga no assunto, mas é, só nesse mês, só nesse mês de junho, a gente teve, se eu não me engano, foram 10 ou foi 12 lesões de LCA. Isso, tá, isso tem a ver. Claro, você já falou várias vezes, até você fica bem chateada que a gente acaba falando da lesão de LCA de forma muito leiga, mas. E isso tem a ver, tem relação com esse aumento muito drástico da intensidade do jogo, do futebol feminino em geral? Porque não é só no Brasil isso, está no mundo todo uma febre de lesões de LCA.
3: Valeu, Kátia, pela pergunta. É, Dani, só... Kátia, eu vou falar com o Dani um pouquinho antes. É, quando a gente fala de repertório motor, e a Rosana fala muito bem disso, não significa desde cedo estar jogando futebol. Eu acabei de receber uma menina com 16 anos, que ela até brincava de bola, mas ela sempre brincou muito na rua de qualquer coisa, e ela estava jogando vôlei. E ela chegou com conhecimento corporal de saber direita, esquerda, para cima, para baixo, trocar de direção, é muito mais do que meninas que já estão brincando de bola ou já estão ali comigo mais tempo. Então, por exemplo, quando você está brincando de pique, aí vem a pessoa na sua direção, ela tenta te pegar e você dá aquele jogo de corpo nela. Tudo isso vai é, colaborando para o seu controle motor, para seu, o seu controle cognitivo ali, para você entendendo como é que você hum. faz,
6: para um ir para um lado, para ir pro outro. exemplo disso, Carla, é, no, futebol, no esporte profissional é o Patrick Mahomes, né? ele jogava beisebol, e hoje ele é um profissional de, de futebol americano, ele é quarterback, só que ele é um excelente quarterback por muita coisa que ele aprendeu no beisebol, né? Exatamente,
3: então, porque você vai adquirindo, independente do esporte que você está praticando, é conhecimento, é conhecimento corporal, saber exatamente a hora de ir para a esquerda, ir para a direita, ir para baixo, para cima, fazer a leitura rápida do que está acontecendo. Ele está vindo na minha direção, ele esticou essa mão, então eu vou para o outro lado. isso tudo não necessariamente com a bola envolvida, não necessariamente com o jogo. É sobre a pergunta da Kátia. Eu acho que tem muita é, relação né, do LCA com tudo que a gente está falando aí em relação a preparo físico, é, eu ontem estava conversando isso, as duas não, não, acho que não estão mais na sala, com a Natane e com a Chaiane. as duas são formadas em fisioterapia também e são recente operadas né, de LCA, é, a Natane já voltou a jogar no São Paulo e a Chaiane em breve vai estar tá voltando a jogar no Botafogo. A gente, elas me enviaram até um artigo que é da Natália, que é uma fisioterapeuta que hoje ela coordena o Cruzeiro, mas é a brasileira que faz parte hoje até do Comitê Olímpico para falar sobre essa parte de lesão. E como eu disse, é complexo, mas tem a, a parte física, tem a sua parcela de culpa, né, em relação ao LCA muito basicamente só explanando aqui um dos porquês do LCA ser é mais comum em mulheres independente do nível de treinamento é porque a gente acaba aproximando mais os joelhos porque nossos quadris são um pouquinho mais separados nosso corpo é preparado para para receber uma criança então nossos quadris são um pouco mais abertos e acaba aproximando o joelho a gente tem um pouquinho menos de força também né do que homens e isso o, o nosso joelho não foi feito para fazer alguns tipos de, de movimento. Na verdade, ele foi feito para fazer movimento para frente e para trás, né? de extensão e flexão. E aí, rotações e sair um pouco muito para frente ou para trás, ele não pode fazer. Os ligamentos estão ali para isso, mas a musculatura ajuda muito. E os homens eles, eles têm mais musculatura. Já têm, naturalmente, né? e por causa dessa rotina de homens participarem mais de atividades físicas do que mulheres, e aí isso facilita, isso facilita mais ainda a vida deles e dificulta a nossa, da gente ter essa, essa questão. Porque um fator importante sobre a LCA não é só ter a musculatura forte, é sobre o momento de contração. Então a Natália, que é essa fisioterapeuta do Corinthians, ela fala até sobre milésimos de segundo nos quais os ligamentos são lesionados. Então é, eu tenho que ter é, esse controle motor dos meus músculos se contraírem mais ou menos no mesmo momento para eles segurarem. Porque se meu anterior, meu músculo anterior, contrair muito mais rápido do que meu posterior, eles não vão fazer uma ação no mesmo momento. Então, na hora que meu posterior contrair, já era. O anterior já contraiu, já ajudou. Não que, não que a minha própria musculatura vai me lesionar, não é isso. Mas as duas teriam que se contrair, digamos assim, para me proteger. E só uma contraiu. A outra, quando contraiu, meu joelho já, já tinha arrebentado. Falando de forma leiga, é mais ou menos isso. Então, essa é a interferência da preparação física. A gente tem que ter, melhorar a condição muscular dessas jogadoras. É, quando a gente vê um jogo, mas agora eu vou usar a palavra intensidade no sentido de velocidade mesmo, não, não no sentido tático também da coisa, no sentido de modelo de jogo. Mas trocar de direção é muito lesivo, velocidade é bastante lesivo. Quando a gente vê um jogo pedindo mais isso das jogadoras, que seja mais veloz, que tenha mais troca de direção, até um jogo mais competitivo também, né? Com mais oponência, mais, é, mais dividida, automaticamente mais distância percorrida. A Rosana falou que o time dela percorre 10 km por, por jogo aí. A gente está falando da mesma distância que se percorre na, jogando Champions League. As mesmas jogadoras. Elas, as, as jogadoras da Champions League. Percorrem normalmente 10km por jogo também. Então a gente não tem diferença no volume total de quilômetro percorrido. A exigência aumenta muito. E se o corpo não estiver preparado, isso também é um índice alto de lesão. Não só de LCA, mas de musculatura. Então sim, é, o preparo físico, de maneira geral, falando como resistência. Porque às vezes a jogadora tem uma musculatura suficiente para segurar aquele joelho ali nos primeiros momentos do jogo mas conforme ela vai fadigando a musculatura já não funciona mais e aí no fim do jogo ela pode estar tá mais propícia a lesão, inclusive ao LCA
2: o que eu prefiro é que essas, essas lesões de LCA pelo menos o que eu contei ocupado no futebol feminino eu só, ultimamente só vi uma que foi a da Carpenter no jogo do Lyon, recentemente no hora do jogo, mas a maioria nesse maioria, vamos lá, 80 90% do que eu vejo, é são notícias de treinamento, pulando nesse treino, rompeu o LCA tem até,
6: uma, tem até uma matéria aí que eu mandei para a Cátia. Aqui, pra o, que treinamento,
2: cara, o que acontece no treinamento para o jogo que talvez seja mais propenso? Ah, em tese, estou vendo um lado de observação minha, em tese, seja mais, mais propenso no jogo, no, é, no, no treino do que no jogo, a, a, o rompimento do LCA. Então, é,
3: se a gente, se eu soubesse, ou ou se qualquer estudioso, né, as pessoas que são, inclusive, muito mais estudiosas, a ciência soubesse exatamente o mecanismo da lesão, a gente evitaria e automaticamente não teria lesão. Então é uma coisa muito estudada, muito procurada. A gente tenta de várias maneiras. É, o treinamento de força é um deles. O treinamento que a gente chama de treinamento complexo, né? Que não é só você treinar força, é você treinar força aplicada no jogo de diversas maneiras, tem na troca de direção, tudo isso a gente tenta fazer é, auxílios de fisioterapeuta trabalho em comum de fisioterapeuta para evitar a lesão só que se a gente soubesse exatamente como faz a gente evitaria, o que eu posso te falar na teoria, se treina mais do que se joga, então ah, é mais propício que aconteça em treino do que em jogo se você pegar uma semana aí vai, de, de, que só tenha jogo fim de semana você tem 90 minutos de jogo. Normalmente, digamos assim, num controle de carga é, de uma semana, de quem só tem um jogo na semana, lá no, no fim de semana, você pode ter até o volume de dois jogos, tá? de dois tempos, assim, de 90 minutos, digamos assim, distribuídos, né? 180 minutos distribuídos durante a semana de atividades com bola. Pode até chegar esse, esse valor, né? Então, por exemplo, você é como se você tivesse dois jogos distribuídos durante a semana. No fim de semana você só vai ter um. Então, é como se você é. tivesse duas chances de se machucar durante a semana e uma no fim de semana.
6: É, tem um, eu botei aí na rapid para a botar na hashtag aí, se vocês derem uma olhada. Uma matéria bem legal que o Guardian soltou há algum tempo sobre as lesões de ligamento cruzado, né? Um estudo de 2018 que indicou que os programas de prevenção à lesão de LCA conseguiram reduzir o risco desse tipo de machucado em 50%, né? e reduziu em dois terços o risco de lesões de LCA sem contato em, em mulheres. Na Inglaterra, a galera está estudando isso com muita força, o Chelsea está participando de um estudo, o CIT está participando de outro também, esse estudo aí dessa matéria, ele vai falar de é, quatro desequilíbrios neuromusculares, né, e tenta corrigir isso usando dados e exercícios específicos, um programa todo feito, é, na pré-temporada, diminuiu o, o rompimento de cruzados, tanto no masculino quanto no feminino, mas é algo caro e complexo, assim, não vão ser todos os clubes que vão ter condições é, de arcar com esse tipo de pré-temporada e análise de movimento 3D das jogadoras, é, para entender exatamente to toda a complexidade ali da dos movimentos, então, mas é muito interessante, então eu acho que no futuro, bem futuro, daqui 10, 15 anos, a gente vai ver um, um diminuimento, uma diminuição, na verdade, do nível de cruzeiro. Cruzados rompidos no feminino, mas eu acho que sempre vai ser mais do que masculino pelos fatores que a,
0: que a Carla trouxe. Aí. A gente tá, o papo tá muito bom aqui, mas vamos nos encaminhar para o final para liberar nossas convidadas. É, a gente tem uma pergunta aqui na hashtag para Rosana da tá, Maria que ela pergunta: é, você tocou nessa parte de que o futebol masculino evoluiu e o feminino não tendo em vista a experiência dela? Mas Ainda se fala da diferença do futebol brasileiro para o europeu, mesmo no masculino. Em relação ao futebol brasileiro, o que seria problema do feminino e o que seria problema do esporte no Brasil em si?
1: Eu acho que é, é algo cultural. Né? Como eu falei, sempre as coisas aqui chegam depois. Eu, eu dei o exemplo do, de quando eu fui para os Estados Unidos que elas faziam LPO e a gente fazia aqui cadeia aberta nas máquinas ainda. É, então eu acho que eles estão sempre... Um passo à frente tem a, a própria questão mental, né? Aqui no Brasil é um paradigma que tem que se quebrar em relação a isso, né? A meditação, nossa, quem faz meditação? Você vê que a seleção americana nos Estados Unidos já faz meditação há uns quatro anos e usa isso como forma de, de, de desempenhar melhor dentro do campo. Então, assim, eu acho que é muito cultural, né? Quanto tempo a gente ficou, não só no, masculino, não só no, no feminino, mas no masculino também, a atacante não
6: volta pra marcar, né? Quanto tempo... a tem, tem gente hoje... que reclama do secretário de lateral até hoje.
1: Então, sabe, é, a, são vários paradigmas que tem que ser quebrados, mas é algo cultural, né? Por isso que essa, essa diferença pra mim existe. E, e aí eu, eu falo por mim, né? É, quando eu ia para os outros países. As jogadoras lá são mais profissionais. Eu acredito que no Brasil também... É, e uma outra coisa que eu fico muito indignada. Aqui no Brasil, é, principalmente jogadores masculinos, e agora está começando a acontecer isso com o feminino, eles são muito blindados. Você vai numa, numa cerimônia, num evento... Ah, os jogadores ficam isolados lá porque ninguém, eles são intocáveis. Você vai no evento na Europa, os jogadores são super tocáveis, são super acessíveis. Né? Então, são vários fatores culturais que para a gente sempre vai demandar mais tempo. Aqui é o que eu falei, se você falar é, em, em fazer trabalho mental, treinamento mental, no futebol todo mundo vai falar para com isso, isso aí não adianta. Ah, já tem o psicólogo, mas ah, o psicólogo e é um trabalho totalmente diferente. Só que lá fora já se faz isso há muito tempo. Eu, por exemplo, eu, quando eu entendi que meu ápice físico era aquele ali, que eu tinha que desenvolver é, uma outra coisa, uma outra situação para eu, eu desempenhar melhor, eu fui procurar o treinamento mental. Quando eu falava com as minhas companheiras de clube, elas falavam, nossa, mas para quê? Você acha que isso realmente adianta? Sim, adianta. E eu senti na pele. Mas a gente, aqui no Brasil, a gente é muito resistente a muita coisa, principalmente quando, quando diz
6: respeito a, a, a questões que a gente pode implementar no futebol. É, eu tenho muito contato com Série D aqui, estou para dizer que todos os problemas, quase todos os problemas que o futebol feminino tem, são problemas estruturais do futebol brasileiro. Então, a questão é que eles acabam estourando numa primeira divisão no futebol feminino, quanto no masculino eles ficam ali na quarta, no máximo, ali na parte de baixo da terceira divisão. É, então, com exceção dos problemas ligados à questão de gênero mesmo, às questões do machismo do dia a dia da sociedade... É, o resto é tudo problema estrutural do, do futebol brasileiro. E eu acho que por isso que é tão complexo de resolver, né?
4: Não acho que exista solução fácil. Carla, você parece brava, mas você explicando é muito bom, muito bom, é muito claro você explicando as muito coisas. Muito tática. Cara, eu, eu nunca, eu, eu, nunca eu, vi a tática. Tática é
2: biscoito mesmo, né, Kátia?
4: Eu tava assim, eu tava tipo assim, ó. Eu, eu, não, eu, eu não entendi aquela questão foi? de jogar com homem de jogar com meninos, eu sempre fui contra mas você Rosana explicando, eu agora sou a favor eu vou fazer a campanha agora, Brasil jogar com sub-15 amanhã né, porque vocês falaram muito bem e eu acho bacana é, essa, essas questões de explicações claras né. vocês foram técnicas de certo modo mas foram técnicas que a gente conseguiu entender sabe Rosana, eu consegui entender o que você estava falando explicando é, consigo perceber agora as nossas dificuldades diferenças, lógico que tem coisas que eu sabia mas é, você colocou de forma mais pontual, eu acho isso bacana então, quem não segue, eu recomendo que sigam, por favor. É, e só para é, concluir essa questão da... Concluir não, né? A minha, a minha, a minha pergunta. É, você falou da questão da LCA, dos, dos treinos e tal, né? É, e, e também da, 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 das equipes. As equipes, assim... Isso é uma, um, é uma, uma pergunta com relação ao brasileirão, Tá? As equipes masculinas que têm camisa, né, times que têm um, um time de camisa forte, elas, as, as jogadoras podem usar os equipamentos do time. Entende? Tipo, a jogadora do São Paulo, se tiver um golecer alguma coisa, elas têm um equipamento do time que é bom para usar, né? tem uma, uma estrutura melhor. Não sei se todos usam, mas é uma estrutura melhor para usar, para trabalhar. Mas aí, aí você pega os times que eles vão jogar, às vezes é time de bairro, time de pequeno, né, que está começando agora, e não tem essa estrutura. Então, a diferença vai começar a ficar muito pesada no futuro. Você vê, é, isso pode atrapalhar a questão da, de morrer vários times por causa disso, Carla, sabe? De times pequenos é, é, perderem muito espaço, porque não vão conseguir competir, pelo menos na questão física.
3: Eu sou um pouco brava, na verdade eu tenho um pouco aquilo do carioca, né? De ser meio, meio marrento, não nego. Mas eu sou gente boa, eu acho. É, falando, falando sobre... Falando, não, sobre não essa questão, falando sobre essa questão aí dos times, é, é complicado, né? Eu sei que os times de camisa estão cada vez mais estruturados. É, não conheço a realidade de todos os times. Você sabe muito bem que eu tenho intimidade com a Zanotti, não só com a Zanotti, com muita gente do Corinthians, com a própria Turco, com a própria Cris, com, com o departamento todo médico e, e técnico também do Corinthians e de alguns outros clubes também. Sei que os clubes de camisa estão caminhando a passos largos e na frente de outros, a gente vê alguns exemplos. Por exemplo, a gente citou o São José aqui como campeão mundial e hoje está praticamente rebaixado. Na minha opinião, até eu acho que vive um momento muito difícil. assim Eu acho que dificulta muito a vida dos clubes, dos menores. né é, Começa a ficar o que a gente chama de concorrência um pouco desleal, só que eu vou trazer a discussão para outro ponto. Primeiro ponto, eu não vou ficar em cima do muro. Acho que fica muito mais fácil para os clubes de camisa sim, que tem estrutura, que tem dinheiro. Mas, vou ponderar uma coisa. Kátia me fez uma pergunta, que eu acho que tinha sido a Maria, né? desculpa se eu errei o nome, É sobre o que, que a gente pode fazer. E eu não concluí, e eu vou dizer o que, que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é cada um trabalhar dentro da sua realidade e assumir a sua parcela de responsabilidade. Eu falo isso para comissão técnica, sim, é... Você... Não, não sei nem se é polêmica Porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui Vão entender o meu ponto de vista Mas a gente tem que ter mão de obra Especializada em todas as vertentes Do futebol feminino Isso vai do dirigente Ah, porque o time tal contratou A treinadora tal, depois contratou A treinadora tal, depois contratou A jogadora tal e não deu certo Às vezes a culpa não é da jogadora Nem da treinadora, é de quem contratou É do dirigente então tem que ter mão de obra especializada no dirigente, tem que ter mão de obra especializada na comissão técnica porque é, a gente vem de uma época que o futebol feminino era muito do apaixonado né? às vezes aquele tiozinho ali que já era aposentado, que gostava muito tá bom, é, esse esforço tem que ser valorizado, mas hoje a gente precisa de uma mão de obra especializada para trabalhar com esporte de alto rendimento então tem que ser pessoas extremamente competentes é, e aí as jogadoras comprometidas a gente precisa do profissionalismo, foi o que a Rosana falou. Então, se a gente, seja no, no grande clube ou no pequeno clube, tiver isso, pessoas comprometidas, e aí eu trago muito isso que o Jairo me ensinou, é intenção e condição. Eu posso ter muita intenção, mas se eu não tiver condição para aquilo, não adianta. Então, eu tenho que ter intenção ótima para aquilo ali e condição para fazer aquilo ali também, de todos, todos de comissão técnica, de jogadora, e aí comissão técnica entra dirigente, treinador, preparador físico. Não pode ter mais aquela pessoa que está enraizada na, no futebol feminino, mas não se preparou para estar. Tá. Infelizmente, ela vai ter que ser atropelada. Nem os emergentes de futebol feminino que estão aparecendo agora para nadar na crista da onda, para usar o futebol feminino para, de repente, atingir o masculino futuramente. Então, a gente precisa de pessoas comprometidas tanto com o conhecimento técnico, tanto com a, a competência para fazer as coisas, como também com, com a vontade. Isso a gente tem tido aí exemplos de quanto que dá certo. A gente tem visto a Federação Paulista aí, que já é uma engrenagem que funciona, hoje pagando, é, disponibilizando 2 milhões aí para o futebol feminino. Então é uma combinação que dá certo. E aí eu acho que aí, quando a gente chega nesse ponto, diminui um pouco essa concorrência. Porque, Tati, eu sei que é muito difícil operar com pouco recurso, recuperar com pouco recurso, mas eu vou falar para você, fisioterapia de LCA, por exemplo, depende muito do fisioterapeuta, muito, e às vezes não precisa ter tanto aparato, tanto aparelho, os aparelhos vão ajudar, muito, mas se o cara tiver conhecimento técnico, colocar a mão no teu joelho, respeitar um processo, entender o processo, eu falo porque a minha recuperação de LCA foi uma bosta, e eu conheço recuperações de LCA muito boas, sem o cara ter muita coisa. Eu trabalhei com grandes fisioterapeutas que não têm muita coisa. Então é trabalhar com a realidade que você tem. E aí diminui um pouco. É, continuam os times grandes muito à frente, porque eles têm uma tecnologia muito avançada. Têm é, condições de oferecer cirurgias, médicos, fisioterapeutas para essas jogadoras muito melhor. Mas eu acho que cada um assumindo a sua parcela de responsabilidade, diminui um pouco essa, essa diferença do grande para o pequeno. E aí é a hora que a gente vai conseguir evoluir. Cada um fazendo o máximo que puder na sua parte, Kátia, para poder assumir as suas responsabilidades aí, a sua parcela do que eu posso fazer em prol dessa melhora. Que é coletiva, mas depende muito de doação individual.
2: Eu quero colocar um gancho aqui, aproveitar um gancho que a Rosana deixou lá atrás, da, do ponto sensível, da menina ter contato com a bola, a Carla, todo esse, esse, esse ponto que foi debatido. E colocar também mais um ponto aí, de quem é responsabilidade? Que não se fala... Das 27 federações do Brasil, eu só conheço duas que têm um departamento de futebol feminino, que é o Ceará, que era é um trabalho do Benê Barbosa, um trabalho muito bom que o Benê Barbosa começou por lá, e São Paulo, né? O trabalho da Aline Calandrini, da Aline Pelegrini, que começou esse trabalho, né? departamento de futebol feminino da Federação Paulista. Mas existe nas federações uma coisa chamada... Departamento Amador Só que precisa ser falado Esse Departamento Amador É simplesmente é moeda política É onde os presidentes de federações Ganham os votos E nenhum trabalho desse No final das contas Você chega numa federação alagoana Numa federação sergipana, onde for Você não vê um trabalho De inserção no futebol feminino Não vê Eu digo isso porque eu já visitei páginas Não vê Pode ter melhorado, pode ter de repente Nessa última onda de, dos últimos anos Ter acontecido, mas até pouco tempo Atrás quando visitava, você não via Uma ação da, de, da, das, Você pode visitar as páginas das federações Uma ação de inserção do futebol feminino Nessa questão, por exemplo Do que a Rosana tanto aborda, que a Carla abordou Do ponto sensível, do primeiro contato Com, com o futebol, você não tem Você não tem um trabalho de parceria Com, 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 com a Secretaria de Educação Com nada Né? Também é, é, era, era, era importante a gente pe pesquisar, saber do seguinte: o que anda fazendo as federações estaduais desse país para o futebol feminino, né? Por que a CBF tem a culpa? E a CBF cobra deles, pô, o que, é que vocês estão fazendo, irmão? Que a Ingrid é Lagoana, né? Jogava no Uda, UDA, futebol um time é, lendário na nas última, últimas copas, do, das edições de Copa do Brasil, aí tinha o, Ingrid, o Uda conseguindo uma vez só, falta da Geysi, que na época o nome dela era Pretinha aqui, Ingrid que tá na Ferroviária, é, Bárbara Melo que tá no, no Atlético, né? Não sei, tá no Atlético. É, Enfim, no Galo. No Galo, tá no Galo, a, a, a Brenda Vosch, tudo era foi uma geração que surgiu uma vez só, né? Aí eu fiquei. A mãe da Ingrid se tava do meu lado, né? Aí eu comecei a perguntar. Agora o Uda tá com uma estrutura melhor, a Universidade Federal de Alagoas está patrocinando o Uda, né? Tá, tá dando estrutura, tá dando suporte ao Uda, tá uma, uma coisa muito melhor do que na época que eu tinha. Aí a gente treina, treinar. Quando vocês treinam, a gente treina uma vez por semana, duas, arruma um campo. Preparação física. Porque o Uda era um. Clube de, um clube de bairro não tinha estrutura nenhum o pessoal fazia fazia era é, 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 corria para é, como dizer cobrava que se para cabecear o uda preparação física vinha é, vão aqui para academia ou seja a federação só o clube estava representando o um estado o um estado e os caras não conseguiam arrumar um campo para o pessoal treinar então pra, o que está fazendo a federação só é arrecada taxa, que também era... Pra... Esse também tem que ser o um ponto, né? Ah, porque se falou de trabalho sensível, o que essas que tem... federações têm feito para o futebol feminino? Não estou falando nem criar um departamento de futebol feminino, que nem São Paulo tem, que nem o Ceará tinha. Eu não sei se tem mais, né? Mas... Ó, o que fazer? Qual a ação que você está fazendo junto com a Secretaria de Educação... Dessas coisas para inserir, inserir mais a menina
5: É Sim, para fechar Minha participação, primeiro agradecer O convite aí da Cátia, da é um prazer estar com todos vocês Uma honra poder Papear aqui com a Rosana, com a Carla Acho que esse space está realmente muito Informativo, né? não só Para mim, mas acho que para a galera toda e o meu ponto vai é, no, numa análise que o Thiago Ferreira, do Planeta Futebol Feminino, ele trouxe há, há alguns meses, que ele fez uma análise pegando algumas ligas do mundo. Brasileirão, Fran, Liga Francesa, Liga Inglesa, NWSL, pegou também a Liga Sueca, Alemã e Colombiana. E ele trouxe é, médias por jogo, né? de velocidade de jogo, de ações totais, de passes certos, recuperações, duelos, dribles certos. E o Brasileirão ele acabou ficando na, nas últimas posições, tirando dribles certos que, que a gente ficou em segundo. Eu queria saber de vocês como vocês veem aí o, o patamar, o estágio que a gente está né, no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o nosso campeonato vem evoluindo. Mas como vocês veem o nosso campeonato hoje? É uma competição que ela tá, tá equilibrada, mas ela tá equilibrada aonde? No, no alto nível, tá, tá bem na média ou tá, tá equilibrada por baixo? Queria saber como é que vocês veem o nosso estágio hoje. E agradecer aí.
0: Bom,
1: é, eu inclusive vi essa, essa pesquisa que ele fez, achei bem interessante. É, mas tem o, o que eu disse antes, né? tem esse processo cultural, o futebol brasileiro por si só, ele sempre foi um futebol mais vistoso, não tão intenso, só que isso está mudando, a gente viu que é necessário é, fazer um futebol diferente, com mais ações intensas, e, e aí eu acho que vai de encontro ao que a gente vem falando desde o começo do, desse nosso bate-papo. Desde a da fase de iniciação, eu, eu não sei se vocês lembram, mas eu apontei um fator que para mim é muito preponderante, a velocidade da bola, é, a velocidade da bola ela não é somente força quando você bate na bola, mas ela é um posicionamento corporal mais ajustado, é, um domínio melhor, né, o passe no posicionamento certo, o passe de repente já no pé da frente da companheira então tudo isso está relacionado à velocidade da bola né? e aí onde que a gente consegue isso? A alimentar isso e melhorar na fase sensível na fase de formação, e aí você vai pegando os times europeus que tiveram que eu falei lá no Lyon, uma menina de 9 anos é, que já fazia isso com uma brasileira que vai fazer aos 15 anos então, quem, quem sai na frente? Né? É, que eu falei, velocidade de jogo é tudo tomada de decisão. São tomadas decisões mais inteligentes que vão favorecer um jogo mais rápido. Né? O modelo de jogo, obviamente, in, in, influencia. É, no Brasil aqui, é é, como eu falei, às vezes, é, até para você atrair a marcação, é interessante tro trocar o passe um pouco mais lento, para você enganar né, a marcação, atrair a marcação para gerar um espaço nas costas. Né? Então, em que momento você usa essa velocidade de passe? Em que momento você acelera? que momento você é, deixa um pouco mais lento? Isso tudo vai de acordo com o modelo de jogo do treinador, a estratégia, a proposta de, de jogo criada. Mas, o que eu falei, para mim, o que difere até hoje é o fato da gente não ter... É, a formação das meninas terem pouco estímulos, é, a tática individual, a técnica individual, é, para que, que a gente consiga chegar um pouco mais próximo, mas lembrando, né, a gente, por cultura, a gente retém um pouco mais a bola, até porque a gente consegue, é, por conta da, da nossa técnica, que é um pouco mais apurada do que nos outros países. Então, eu não penso em igualar, mas eu penso em quais os momentos que a gente pode se beneficiar de acelerar o passe, ou de é, fazer ele ficar um pouco mais lento.
0: Bom, eu acho que a gente já tá duas horas de papo, foi muito, pelo menos para mim, foi extremamente enriquecedor, espero que todos que nos ouviram também tenha tido Obrigado. essa experiência. <risos> Carla, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo por tirar um tempo aí, eu sei que você... Levanto cedíssimo pra ir trabalhar. Então, brigadão, todo coração. E espero que a gente possa fazer isso mais vezes.
4: Foram sensacionais,
1: assim. Eu não conheci a Carla, que agora pra mim já é uma referência que eu vou acompanhar agora. E Rosana, assim, jogadoraça, histórica lenta, e assim, <risos> pra mim é uma honra estar no, mesmo, estar no mesmo space que elas, ouvindo a voz delas. Nossa, enfim, é isso. Muito obrigado, e obrigado, Kátia, por ter organizado aí, e quem, quem mais estava envolvido, foi muito bom mesmo, tirou muitas dúvidas, e desconstruiu
4: muita coisa que eu pensava errado. Muito obrigado.
3: Obrigada, Kátia. obrigada, Daniel, pelo convite, obrigada a todo mundo que está aqui. A é, Ari falou da voz, mas... Quinta-feira minha voz já não é das melhores, porque já estou a semana toda falando e gritando, trabalho com voz. É, queria agradecer o convite, dizer que fiquei muito, muito honrada. É, eu queria destacar só um ponto importante. É, toda vez que eu venho falar sobre preparação física, eu, eu procuro tomar muito cuidado, porque eu sou uma ex-jogadora e tenho muito conhecimento do que vivi, mas também já vivi em outra época, que não era é, as coisas tão evoluídas como hoje. E eu nunca trabalhei num grande clube, então às vezes eu trago muito a minha impressão do que eu tenho estudado, do que eu tenho conversado com comissões técnicas de grandes clubes atualmente, mas eu não vivo a rotina do clube. Então, às vezes, para a gente que vive fora do clube, a Rosana vive dentro, mas para mim que vivo fora dos grandes clubes, seja mais fácil falar. A Ari, você falou que a sua conexão caiu, então queria só fazer uma consideração final. Tem gente que entrou atrasado, tem gente que já saiu, mas enfim. É, quando a gente fala de preparo físico, a gente tem que levar em consideração que é um emaranhado de coisas e a preparação física ela também entra num emaranhado de outras coisas quando a gente fala que, é, digamos que o resultado final chama-se performance. Então, quando a gente fala de preparação física, a gente tem que entender se está falando sobre aguentar 90 minutos, ou sobre ser mais veloz do que outra jogadora, ou sobre ser mais forte. E quando a gente fala de força, resistência, velocidade, aceleração, desaceleração, coordenação motora, tudo isso tem a ver com aplicabilidade no jogo. O quanto que a jogadora é aquilo e o quanto que ela é aquilo, aplicando no jogo. Rô também sentou do GPS dela, que tem jogadora dela, que chega a quase 32 km por hora. E a velocidade máxima na, na Champions 2021 foi de uma jogadora do PSG, eu não lembro exatamente o nome dela, mas foi 32,4 km por hora. Então a gente vê que na velocidade total, na velocidade máxima, o sprint, não existe muita diferença. Só que como que uma aplica isso dentro do jogo? Como que a outra aplica isso dentro do jogo? Como que uma potencializa? Como que a outra potencializa? Como uma pensa e toma decisão mais rápido para colocar isso em jogo? Qual é o modelo de jogo de um time? Qual é o modelo do outro? E aí eu já estou falando de performance. Eu já entrei da parte física, aí já falei de modelo de jogo, de coisa tática, aí já falei de mental, porque falei da tomada de decisão. Então performance é muito isso. E inclui fatores, N fatores, como por exemplo, talento. Então, é muito difícil a gente falar só de preparação física, como é muito difícil a gente falar de um fator só sobre lesão de LCA. É, Tati, eu nem falei do ciclo menstrual, porque eu fiquei tão traumatizada do período que achavam que era só ciclo menstrual, mas o ciclo menstrual também tem a ver, pode ter a ver com lesões de LCA. São muitos fatores também. E, mais uma vez, obrigada, pessoal. Ro, um prazer sempre estar tá sendo colocada é, algumas vezes assim, em conversa com vocês, às vezes em particular, às vezes no, nos nossos pequenos grupos aí de amizade. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E obrigado pelo convite. Podem convidar mais vezes. E sim, Kátia, eu acordo 4:40 4h40 amanhã, por isso que eu preciso dormir agora. É,
0: Rosana, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, muito sucesso nessa, na sua carreira de treinadora acho que você tem muito acho que em duas horas aqui a gente já percebeu que você tem muito ainda a, a, a mostrar pra gente então, boa sorte, obrigada espero que não seja a última vez que a gente consegue trocar uma ideia, saudade sua lateral <risos>
4: eu, eu eu agradeço o convite para Rosana, pra a rejogar Precisamos de lateral
1: <risos> olha que o, o que eu tenho visto, dá até vontade
4: hein? Dá tá difícil Roda, tá... na lateral a gente tá muito necessitado, meu Deus vem
3: que o muro tá baixo vou.
4: <risos> brincadeiras à parte é... É,
1: pra mim também é um, é um bate-papo foi, né, um bate-papo muito enriquecedor, é um prazer também é... bater esse papo com você, Índia, acho que o fato também de você ter sido ex-jogadora e ter participado muito tempo é, com o Jairo, né, na preparação física, eu acho que te dá uma bagagem sim, independente de você estar em clube grande ou não, eu acho que você tá sempre ativa, tá sempre bem informada, então é, é de grande valia a, a sua mensagem, o que, as suas informações, o que você passou foi muito relevante. É, obrigado a todos que nos escutaram, foram duas horas de bate-papo, né, eu espero, de alguma forma, ter passado um pouquinho para vocês de como é a experiência de quem está aqui, né? Uma ex-jogadora, hoje treinadora, que vai muito além do que as pessoas veem. E esse acho que era um ponto que eu queria colocar, né? A gente, nós agora, nessa função que eu tô, né, como treinador, a gente é super julgado é, por, por falta de resultados, mas é, ninguém vê o trabalho que está sendo feito por trás, então vai muito além. Né, como a Índia colocou muito bem, é, é multifatorial as coisas que, que determinam a, a performance, né, que determinam o resultado do jogo. E eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês que, que não estão dentro desse processo, mas que depois desse ba bate-papo consigam ter um, um julgamento é, mais racional dentro do que se é feito no futebol em geral. Pessoal, só uma
5: coisa para falar sobre a Rosana, porque estou acompanhando o Bragantino nesse campeonato, eu acho que, que a colocação do Bragantino, ela não, não demonstra o futebol jogado pela equipe. Às vezes os resultados não vêm por uma série de fatores, eu acho que a Rosana até tocou em algum desses pontos, mas o Bragantino está longe de ser a pior equipe em futebol jogado desse Bem campeonato. Hoje.
6: Quem, é tempo, que... quem assistiu sabe, né, Manu?
5: Exatamente. a gente, às Sim. vezes, até conversa isso aí, é, quatro, fora tal. Então, é, porque a, o país é muito resultadista, é a cultura do imediatismo, mas só tocar nesse ponto. Bom, é, é...
0: agradeço. Dani, você queria fazer considerações finais. É, também agradecer ao Daniel, que, quando eu fiz o convite, prontamente aceitou. É, foi convidar a Carla, convidou a Rosana. Manda ver, Daniel.
2: É, então, né? Primeiramente eu queria agradecer assim, as enormes estar assim, tá, participando dessa live. Assim, fora a Rosana, que eu já conheço lá de desde 2009, uma das, desde a época de, do MSN, do saudoso MSN, ela arrebentando no, no Sky Blue, que hoje é o Gotham, né? Que diga-se! Acho que não tem 10 jogadoras no mundo que ganharam a Champions League e a. E a. Tem e a maior jogadores. liga dos Estados Unidos. No caso, na hum, época, a WPS, que simplesmente foi a, a maior liga que já existiu. A Nata estava ali, né? E a Rosana. O que a Rosana jogou. Gente, que essa mulher jogou. Aí, antes dela começar aqui comigo, assim, disse: não, não. Fique tranquila, pode ir bermuda e chinelo, que foi o mesmo que eu disse pra Carla, que só vai ter áudio, não vai ter coisa. Mas eu prefiro voz, eu prefiro ver os olhares. Aí eu disse, respondi. Se for ver os olhares, só vai ver olhares de admiração. Eu disse, será? Aí eu mostrei, né? O que o pessoal acha dela. E eu acho que ela, recebe, ela teve ideia da dimensão do que é do tamanho dela no futebol feminino brasileiro. Também da Carla. Agradecer a Carla, a, a presença da Carla, que chega com isso também de. de... Desde que eu, uma, uma das primeiras pessoas que eu adicionei no Twitter, aqui, né, nesses 10 anos aqui, de caminhar aqui no Twitter, né, e eu pensei, não, para falar, falar esse tema eu tenho que chamar a gente que é uma ex-jogadora e uma pessoa, uma profissional, realmente eu não amo, uma discípula de Jairo Porto, que é uma autoridade de, no futebol, feminino, que o melhor preparador físico que o futebol feminino já teve, né? Então eu tive que chamar Era a obrigação minha chamar Eu que conheço a Carla, já de longos carnavais De longas datas aqui no Twitter Chamar a Carla E agradecer também A, toda essa, a todo o pessoal Que veio aqui né? Uma, Eu acho que pelo menos é, é aquela, Foi um banho, foi aula Foi aula, foi um prazer imenso As perguntas, a interação é, Só me sinto um pouco Realizado até com esse, com esse evento Que para mim foi importante